0: ¡Regreso a Hobbiton!
1: Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la sociedad Tolkien española. Maidros, Maglor, Kelegorm, Garancir, Kurufin, Amrod y Amras. Fueron los siete hijos de Feanor el Artífice, atados a su voluntad por el juramento y posteriormente por la maldición de Mandos. En este programa analizaremos sus historias, hablaremos de todos y cada uno de ellos, y aunque creáis que les conocéis mucho y que ya no hay nada más que decir quedaos porque os aseguro que con algunos datos os vamos a sorprender. Hemos viajado más allá del Silmarillion, a esas otras historias que aparecieron después y que Christopher Tolkien editó en Historia de la Tierra Media y que contienen algunas variaciones interesantes. La clase de élfico estará incorporada en este programa sobre los siete hijos de Feanor porque el Eder nos acompañará y hablaremos después de sus diferentes nombres y sus significados. También, por supuesto, visitaremos la biblioteca de regreso a Hobbiton... ...en la píldora bibliográfica... ...y aunque desgraciadamente todavía no tendremos lectura... Porque nuestros maestros de la Sala del Fuego siguen con sus oposiciones, no os preocupéis porque volverán muy pronto. Creo que ya el mes que viene podremos tener lectura, así que sed pacientes. Sé que es una sección que os encanta, yo también estoy deseando recuperarla, pero os prometo que volverá pronto. Comenzamos nuestro viaje a través del Silmarillion con estas siete figuras tan poderosas, estos eh, hijos tan carismáticos, príncipes de los Noldor. Pues comenzamos, regreso a Hobbiton Como ya anticipamos Vamos a dedicar este programa a los hijos de Feanor ¿Se merecen los hijos de Feanor un programa? Pues yo creo que sí, honestamente eh, Feanor y toda su estirpe se lo merece Porque llevamos años hablando de esta gente Y yo creo que todavía no conseguimos ponernos de acuerdo En si nos gustan o les odiamos Puede que sea las dos cosas Yo cada vez que releo el Silmarillion Cambio de opinión radicalmente Entonces depende de la década Le amo o le odio pero hoy no estamos aquí para hablar de él, estamos aquí para hablar de sus hijos y además este programa mola mucho porque estamos el equipo, equipo de redes a Hobbiton, estamos en Núcleo Duro, aquí no hay
2: invitados. Eh, Maigo Van Nai. Ahí ya, encantada de estar aquí hablando de, bueno, los odiados, amados hijos de verano. No. <risa>
1: <risa> Salve, Erendis, Nama de Meri.
0: Salve, a todos, me hace mucha ilusión que estemos además aquí los cinco. Está guay, hace mucho que no pasaba.
1: Baru Hasad, Balin.
3: Barujasat.
1: Y dejo para final a Eleder porque como es un elfo es el que más tiempo tiene para contestar o no sé, morir, no hay prisa. Ahí a Eleder.
4: Ay, a Elider. ay, a, a Miriel tienes toda la razón es exactamente así.
1: Bueno la historia de los hijos de, o sea bueno la historia de Sir los que nos estáis viendo seguramente la conocéis todas y, y Eleder lo ha dicho antes muy bien al principio, siempre se ve a los hijos de Feanor, se tiende a verles como un bloque. Pasa también con los enanos del Hobbit, es como si no tuvieran personalidad, se traslada el grupo de enanos de un sitio a otro, con los hijos de Feanor puede pasar parecido, pero en realidad tuvieron historias muy diferentes, es verdad que hay un hilo conductor común, pero luego ellos en la, en la, tenían personalidades distintas, formas de pensar eh, variadas y hicieron un poco su vida cuando llegaron ya a la Tierra Media. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en este programa, cambiar la visión de bloque y enseñaros a, a los individuos, uno a uno. Y son siete, y somos cinco personas hablando, así que este programa va a ser más largo.
4: Además, eh,
1: Hablar como los Elfos va a estar integrado en este programa, o sea, no va a ser como una sección aparte, sino que aquí mismo, al final, haremos un epílogo que será eh, Hablar como los Elfos, que lo, lo hará el Eder como siempre. Así que nada, eh, ya sabéis que si tenéis preguntas podéis dejarlas en el chat, yo las iré señalando y al final responderemos a esas preguntas. Vamos a empezar y vamos a empezar con el hijo mayor y ya, ya os vamos a sorprender a todos porque, porque lo hemos estado pronunciando mal toda la vida, o sea, todos, estamos todos equivocados. A lo mejor hay tres o cuatro frikis que lo pronuncian muy bien, pero todo el, el grueso de, de la sociedad, no sé si no, de la española y seguro que, que, que en las sociedades del mundo igual, o sea estoy segura de que todo el mundo le ha llamado así. Pero no, vamos a empezar por la historia de Maidros. ¡Bum! <risa> hasta, hasta yo, la cabeza de la gente. Erendis,
0: adelante, Maidros. Hasta, hasta hace tres minutos yo le llamaba Maedros, pero no. <risa> ya ha llegado el para decir, por favor pronunciadlo bien, se pronuncia Maidros. Y yo, ah, ok, pues ya la primera es la frente. Es a ver, muchas pues, veces se nos escapa. <risa>
3: Sí. Bueno, el doctor que intervenga cuando necesite. Aquí.
0: Exacto, tú vete dándonos y corrigiéndonos, por favor, muchas veces, porque yo aquí tengo una prueba no. estupenda, porque vamos a hablar del Silmarillion, que con lo vi que se me da a mí pronunciar todo aquí, o sea, va a ser una parte hija a ver, de la mía.
4: Yo voy a seguir diciendo Maidros un montón de veces porque se me va a escapar igual, o sea que decir, no pasa nada.
0: El caso pero, es que ahora que has dicho no, lo de Maidros al principio, cuando nos lo has dicho, digo... Sí, ese es el nombre que tenía en versiones previas. De hecho, en la de. Sí. El grito era Maidros. Si la H, claro. ¿sabes? Y Maidros. Para nosotros, claro. o sea, era como. ¿Por qué lo cambió?
4: Ahí está. Pero lo bueno. cambió, no sé muy bien por qué, pero dijo que había que seguir pronunciándolo como, como lo de antes. Y esa es un poco no, la no cosa. Nada. Cosas pues nada, de todo. Está para todos.
0: En fin, vamos a empezar a hablar del, del hijo mayor de Feanor y de Nerdanel, que le apodaron el Alto. Tengo sí. que decir que como bien sabrá nuestra querida lauda era Michelle y casi todos era Tolkien todo dice los pueblos de la Tierra Media que heredó el cabello pelirrojo de su madre es uno de nuestros puede ser tu pelirrojo favorito de la Tierra Media. Porque no hay muchos, además, más bien pocos. <risa> Creo que me dieron a muy pocos. Además, tengo que decir que tengo que anotado: en los pueblos de la Tierra Media te cuentan que era soltero, que es uno de esos datos que te deja alguien de vez en cuando por ahí. Además de lo de Nerdanel. Y era súper amigo de su primo Fingon. Bueno, como todos sabéis, del principio se sabe pues eso, que era muy amigo de Fingon y poco más, hasta que hace el bonito juramento, vincula su vida a los Silmarils, que todo bien, todo bien, esto ya sabemos que va a acabar súper bien. Y, y nada, entonces eso conlleva que termine yendo a tomar los barcos de Alcualonde, toda esa matanza que no os la vamos a contar ahora porque la sabéis todos y si no lo íbamos a repetir demasiadas veces en este programa. Vale, hemos quedado... ¿Siete? Siete veces. Entonces, un poco tu match estar haciendo todo el rato contándos eso. Entonces, pero lo que sí que le diferencia un poco es que cuando llegan después de la batalla, cuando ya eh, iba a decir aterrizan, anda que desembarcan en la Tierra Media, es Maedros el que le pregunta a su padre, en plan de, oye, ¿cómo vamos a mandar los barcos de vuelta? ¿A ¿Quién vas a mandar? tal Porque como ya era muy amigo de Fingol, ya le está pensando en. Hay que devolver los barcos para que mi amigo venga. O sea, le hemos liado un poco parda, hemos matado a mucha gente, pero yo quiero que mi amigo venga, ¿no? Y su gente. Porque Maedros tiene un buen corazón. Y Fernando le dice que, que, que se ríe en su cara, básicamente, la cara de su hijo, y que no va a enviar a nadie. Y aquí es cuando Maedros se aparta un poco y ya no quiere inter Y de hecho, él no interviene per se en la, en la quema de los barcos, porque él, esto, pues, evidentemente, no le parece bien él quiere mucho a su amigo Fingon y, y él no está de acuerdo con estas acciones como el resto de sus hermanos también, está presente en la muerte de, tu, de su padre, evidentemente y lo que ocurre es que aquí es cuando aparece una embajada de Morgoth y les ofrece unos términos de paz e incluso que les va a devolver un silmaril y entonces Maedros piensa, ja, vamos a seguirles un poco el juego, aunque no se fía de Morgoth, piensa que tiene que seguirle un poco el juego para ver qué pasa y se reúne con los emisarios. porque sale fatal. Sale fatal porque <risa> le apresan, se le llevan a Amman, intentan utilizarle a Maedros para chantajear a sus hermanos y que cesen todos sus intentos y demás de retomarlos sin maris y tal, pero funciona a cero. Y entonces al final lo que hace es que le cuelga de un precipicio Zancorog Dream por su muñeca derecha. Y entonces pues, pues le tienen ahí años y años y años se cuenta que cuando llegan los ejércitos de Fingolfin, que suena una trompeta, eh, Maedros gritó, pero eh, su grito se pierde entre los ecos de las montañas. Pero bueno, poco tiempo después, aún así, esta amistad que le une con Fingon hace que termine eh, Fingon. Eh, pese a todo lo que ha sucedido, él recuerda esa amistad tan fuerte que tenía con su, am con su amigo Maedros e intenta ir a buscarlo. Y le rescata porque le encuentra. O sea, Fingo se pone. La verdad es que es un momento que tú te lo imaginas y yo creo que es muy chulo, ¿no? Porque Fingo canta una canción que, de las que cantaban en Valinor y como que Maedros le. Como sin él, como que. Madros le contesta y entonces siguiendo esa música le encuentra e intenta ir a salvarlo. Y Maedros eh, ve que está allí colgado de lo alto y que no hay forma humana de llegar hasta él, o forma élfica más bien en este caso. Y entonces Maedros le pide que le asete, le lance una flecha o algo y lo mate. Y el otro dice que no. Entonces invoca a Mangue para que le ayude y entonces Mangue le, le envía a Zorondor. Entonces cuando va con Zorondor a e intentar salvar a Maedros, se dan cuenta de que no hay forma de romper las cadenas que le ha puesto Morgoth y entonces pues, Ma eh, Maedros le vuelve a pedir que por favor le mate y acabe con su sufrimiento y Pingol vuelve a decir que no. Y lo que hace es cortarle la mano y entonces tenemos aquí a nuestro nuevo Manco no sé, ¿era el manco de Lepanto? ¿Será el manco de Ampant? No sé. Muy bien cómo llamarlo, pero bueno. El caso es que Maedro se queda sin mano. Eh, pero esto hace bueno que cuando ya se recupera y demás, porque evidentemente ha tenido muchísimo sufrimiento al margen de la mano en general, no y entonces cuando se recupera eh, se siente súper arrepentido y sobre todo por haber abandonado a todas aquellas tropas y este momento renuncia él. Es, al haber muerto su padre, en teoría él es el heredero de la corona del rey supremo de los Noldor, ¿no? pues entonces renuncia a él y cede en el padre de su amigo Fingon, o sea en Fingolfin. Y este momento a mí me gusta mucho, entre comillas, porque además es cuando se cumple ese punto de la maldición de mandos de seréis para siempre los desposeídos. Porque a partir de ahí se les conoce como los desposeídos? Porque pierden el título de reyes supremos de los Noldor. Además, también a Fingolfin le regala un montón de caballos que provenían de Valin que se los habían traído y que luego, además, prosperarían un montón en la zona de Art Calen donde se instalaría Fingolfin. Eh, mm. Luego, bueno, eh, sigo un poco de tiempo porque en cierto momento, pues, mandan a que ya lo contarán más tarde, pero... <risas> Digo que lo contarán más tarde porque son cosas que tienen que ver con Angroth y con Karancir, pero básicamente lo que hace Karanthir es que cuando traen el mensaje de Zingol, Maedros es... Eh, cuando lees la historia de Maedros notas que Maedros es muy de apaciguar, al principio sobre todo, o sea, con el tiempo se va de, dejando influir co, por el juramento, pero él siempre es bastante de intentar apaciguar las cosas, e intenta pues ya habéis visto con lo de... Con lo de la quema de los barcos, que él no quería y demás, y aquí pues, también un poquito pues, intentar apaciguar. Y siempre intenta mantener muy buenas relaciones con las Kansas, tanto de golfing como de Finarfin. De hecho, bueno él termina sentándose en la montaña de Himrin y de hecho se cuenta, se comenta, nos dice Tolkien que en parte era por alejar de las disputas, sobre, porque él al final es consciente de que los Noldor levantan cientos ampollas, entonces si se mantiene un poco alejado, mantiene un poco alejados también aparte de sus hermanos y así no terminan otra vez liándola y montando pues un alcoholón de los dos inicialmente. Y además también porque se siente culpable, siente que en parte todo lo de Morgoth y demás es culpa de ellos, entre comillas, de los hijos de Feanor y entonces quiere que los ataques de Anban recaigan sobre él. Entonces él está siempre súper vigilante, es una zona que se llama Marca de Maedros y, y está ahí. Pero bueno, luego pues voy a ir contando también pinceladitas que se comentan, ¿no? Pues por ejemplo que asiste a la Mereza derza que organiza Fingol, fin así de fiesta de la celebración, pues él va. También en la Dagor Aglarep, la batalla gloriosa, ¿por qué no he dicho la batalla gloriosa de primeras? Que habría sido todo mucho más fácil y sencillo para mí.
4: Nada, Dagor Aglarep.
0: Eso, gracias, Ld. A partir de ahora voy a decir el nombre en castellano y tú lo dices en el pico. Ya sí. Me libro de mis fallos. Que no,
4: hace, que no está más, mujer.
0: Luego, de hecho, se dice que en esta batalla combatió con muchísimo valor y haciendo que incluso los orcos le temieran en la defensa de Himrin. Ah, perdón, en esta no, en la de la llama súbita. De hecho, esta no he apuntado como en el pico. Pero vamos, que defiende, de hecho, Tan es así que defiende Himrin, que consigue que Himrin no caiga y eso que hubo bastantes fuerzas que fueron contra, contra su fortaleza. Luego, en el, en el, según avanza el tiempo, después de que Peren y Lucien consigan el Silmaril, eh, a él le da como un espíritu que dice venga, yo creo que ahora ya podemos, Morgoth está debilitado, le, siente como que al ver que se puede atacar a Morgoth y robarle un Silmaril, dice... Si, si dos personas han, bueno, dos personas un hombre y una elfa chetadísima pueden, igual nosotros podemos si nos unimos pero eh, no le sale también como eh, porque él intenta lo que piensa es hacer una causa común, juntar a mucha gente pero no le sale muy allá primero porque Zingol no les manda ayuda porque Maedros evidentemente una vez sabe que el Silmaril lo tiene Beren y Lucien y después Zingol, pues le exige el Silmaril y 5 le dice naranjas, con lo cual, evidentemente, no le va a mandar ayuda para su guerra. Además, tienen el problema de que muchos, o sea, esos rumores de que están intentando juntar unas fuerzas, le llegan a Morgoth. Y entonces, porque tiene un montón de espías, y entonces, ¿qué ocurre? Pues la Nirna de Zarno de Diez. ¡Ey! Me siento muy orgullosa de cómo le he dicho. No voy a repetirlo por si acaso. ¿Vale? Entonces, como sabéis, bueno... Significa la batalla de las lágrimas innumerables, y ahora la conoce. El, el título te hace el spoiler de cómo acaba todo. Pero vamos, que su ejército es separado del de Fingon por Glaurun, lo rodea por un montón de frentes. Pero eso sí, él y sus hermanos consiguen consigue escaparse por los pelos, gracias a los Noldor y a los Naugrim, y huye hasta hacia el monte Dolmen. Y en esa época habita en Amon Y después de que muera Singol, todos estos líos que se cuentan en el Silmarillion, Dios hereda el Silmaril. Y evidentemente, pues como son poco persistentes, eso también. Los hijos de Feanos, yo creo que esto, pues un poco, o sea, unos son más majos que otros, unos menos pesados que otros, pero, pero lo de, es que el juramento, de verdad, ¿eh? Mal. Sí, todos podrían
1: mal. ser buenos opositores. Entonces, o sea, todos, todos podrían haberse sacado una oposición muy bien porque, <risa> porque
2: son sí, insistentes.
0: <risa> Eso tal cual. El caso es que, que bueno, que hay una batalla, luego lo contarán más, pero sobre todo que hace Maedros es que después de todo lo de lo que pasa con, D con Dior. Pues él se siente fatal porque se abandona a los hijos de, de Dior, a Euret. Perdón, he vuelto a decir Maedros, Maedros. el Eder, corrígeme, <ríe> que si no, no voy a aprender a decirlo bien. De Dior, Euret y Eurin, eh, Eurin, perdón, Euret y Eurin, por favor, socorro. Eh, los dejan abandonados en los bosques y Maedros se siente fatal y entonces se dedica a buscarlos y no, y no los encuentra. De hecho, aunque hay que decir que de hecho en las primeras versiones de los textos eh, son los propios hombres de Maidros los que los abandonan en el bosque. Pero bueno, en la versión final, digamos, en la que tenemos en el Silmarillion, él lo que hace es intentar encontrarlos porque no le parece bien que se abandonen unos niños por ahí. Solo porque hayan tenido, porque tengan relación con eh, la persona que ha heredado el Silmaril. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que aquí también podemos ver un poquillo... Pues el cariz que tiene, bueno, desde el principio, ¿no? A mí siempre me parece que dentro de lo que caben Maidros, pues tenía buen corazón. El problema es que tiene, pues, lo que estamos diciendo, esa cabezonaría de, oh, Dios mío, tengo que cumplir con el juramento de mi padre y, y, y mal, y mal. De hecho, luego contaré un detallillo. Eh, pero vamos, después de esta búsqueda, pasa el tiempo y al final descubre ta, el, eh, que, suera, que el sinmaril lo tiene el buen. Y al principio Maidros de hecho no quiere hacer nada porque se siente súper culpable con lo que le pasó a los hermanos de Elwin. Pero al final, pues otra vez el juramento le carcome, él se siente mal, piensa que tiene que seguirlo, no puede fallar a su padre. Y así que escribe con buenísimas palabras, pero con lo de siempre, en plan de por favor, dame si Maril, que es mío. Y evidentemente... Pero sin él, por favor. Pues.
4: <risa>
0: <risa> bueno, pones con buenas palabras, yo quiero entender que pone un por fin dame el Silmarilanda, que es mío no querida así, elwin el dos puntos <ríe> dame el silmaril Silmar por favor
4: el ya el baja, baja. caligrafía cubierto de mitril
0: te lo cambio por dos cromos se lo
1: habría cambiado por cualquier cosa o sea te quiero decir te lo cambio por lo que quieras o sea lo que quieras pero
0: pero por fin pero no, entonces evidentemente le dicen que, que no y que vuelve a ocurrir pues otra matanza entre elfos. Y entonces aún así Maidros sobrevive pero sigue sin, sin el Silmaril. Eso sí, con el tiempo cuando el vilot eh, se hace al mar del cielo, Maidros lo ve y lo reconoce y dice eso es un Silmaril, lo que hay allá arriba. O sea, al final, oye, lo había hecho su padre, no algo tiene que tener. Pero bueno, ya con el tiempo pasa la guerra de la cólera.
1: Vaya, vaya vista. Sí, 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 vale. Vale. O sea, yo apenas distingo un planeta de una estrella, ¿vale? O sea, sí. Y resulta que este señor mira y dice Esa pie... eso de ahí lo hizo mi padre. O
2: sea, Pero el sí. tema es que tenía que calcular cómo llegar ahí para conseguirlo porque seguía sí. en el juramento. Pero ya, no podía. Ya. Te, le imagino inflando globos de helio acá.
0: No. <risa> ¿Ves? A yo estoy... Globos no me cabe duda como veis Laura Michelle está conmigo, yo creo que dijo por favor, yo también lo pienso vale. pero bueno eh, el caso es que después de la guerra de la cólea eh, Eongwe llama a los elfos como todos sabemos, Maidro no acude porque pretende junto a su hermano Maglor, que ya lo contará también mejor Nay eh, cumplir con el juramento. seguimos ahí, es que de verdad ¿Por qué? Porque, Maidro, si eres un tío muy guay, si estás todo el rato sintiéndote mal por todo lo que haces por culpa del juramento, ¿no te dice algo a la vida esto? Entonces, pero de hecho, tiene una conversación bastante interesante con Maglor. Si quieres luego, cuando sea lo de Maglor, estoy nadando a hacerlo. Estoy nadando como a hacer muy resumido todo porque, uno pues he ido sacando las frasecillas y dos, no quiero reventar, al ser la primera no quiero reventar todo lo que va detrás porque si no, el resto de mis compañeros pues les reviento la mitad. Pero básicamente el, el mayor alegato que tiene Maidros en esta conversación es que, que, con, que condenan, les van a someter los balas a ellos si, si se presentan en Valinor con Eonway diciendo, oye que es verdad que lo hemos hecho un poco regulinchi en todos estos años que llevamos en la Tierra Media perdonadnos. O sea, él está muy convencido de que no les van a perdonar, que los valores les van a poner una condena y que no tiene ningún sentido. Y encima no van a haber conseguido eh, los Silmarils de, de su padre. Entonces, que no tiene ningún sentido. Entonces, al final, Maidros urde un plan en el cual van a adueñarse los Silmarils, van al campamento de Ongwe, mandan a los guardias que custodian los Silmarils y los cogen. ¿Qué ocurre? Que Hongue les había dicho que es que ya no eran, que no les iba a dar los silmarils porque ya no eran de ellos, porque no les pertenecían. Y efectivamente, cuando Maidros coge el silmaril, le arde en la mano, en la que le queda. <risa> Evidentemente. <risa> Entonces, eh, le arde tanto que eh, porque no tiene ningún derecho a ellos, que se desespera, y en esa desesperación termina tirándose por una grieta de fuego con el propio Silmaril, haciendo que se cumpla lo de que cada uno de los Silmarils terminará en uno de los elementos. uno vamos, uno en la tierra, otro en el mar y otro en el aire, pues uno ya está en el aire, como os comentaba antes, en el pingilot, y así termina este en el fondo de la tierra. Decir que en la Guerra de las Joyas hay una versión de la historia de hecho, tengo apuntado aquí, cuando aún se llamaba Maidros, y ahora mi mente está pensando, y se sigue llamando Maidros, aunque se escriba diferente. Pero bueno, eh, que señalan que, que él renuncia al juramento de su padre. O sea que cuando él pide, cuando él se entera de que Elwin tiene el Silmaril en, en, Sir, en, en los puertos de Sirion, él decide que esta vez ya no lo va a pedir, que va a dejar pasar porque se ha da dado cuenta de que solo le está llevando al mal. Aunque se quedará súper atormentado, o sea, te cuentan al final como que él se queda atormentado ya como para siempre porque no está cumpliendo el juramento. Pero al menos deja de liarla, ¿sabes? Si no, vive mejor, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, decir que evidentemente cuando se lanza a la grieta de, de, de magma volcánico, básicamente, evidentemente muere y no sabemos si, si se queda nos, Tolkien no nos especifica si se quedará en las estancias de mandos, entiendo que sí con su papi, para que no la líen más, pero bueno <risa> no, no, bastante...
2: en
3: un cuarto especial sí, no.
0: pero bueno, me da un poco de pena, creo, de verdad a mí yo mmm, creo que Maidros y Maglor son mis hijos favoritos de de Feanor porque me parece que, que él, o sea, sí ya he reiterado que la sigue cagando porque sigue siguiendo el juramento a, a fuego, pero entiendo que, eh, o sea, sientes que está dividido, o sea, sientes que él de verdad está pensando ¡Ay, de verdad! Es que todo lo estamos haciendo todo mal, ¿eh? Que no hay forma de hacerlo, está bien. O sea, y al menos por sea, eso en me da y se
2: arrepiente, ¿no? Un poco.
0: Sí, Exacto, no. o sea, tiene momentos de no les vamos a mandar los barcos de vuelta, vamos a buscar a los hijos de este, vamos a no sé, vamos a alejarnos de la gente para no seguirla liando y matando a gente que no tenemos que matar. Lo que pasa es que al pobre al final le sale mal, Entonces, me da mucha se, pena, se, se, que, se, se, de se, verdad. Todo el rato
4: en modo, la hemos liado parda. <risa>
2: Tal cual. Pero es un poco huida hacia adelante, mí? ¿sabes? O sea, yo creo que todo es como, so, son víctimas de del juramento y de, y, y de sus acciones. O sea, quiero decir que se arrepienten y tal, pero luego siguen matando elfos y siguen...
4: El juramento es la excusa. <risa> no, el juramento no. tenía poder.
0: Bueno, pero El sí. juramento tiene poder. Eh, y y están han... Están malditos, además, al final, por mandos. Sí.
2: Pero esa es un, una buena reflexión que podemos luego al final... No sé, ver de, de qué lado estamos, ¿no? Si estaban obligados por el juramento o hasta qué punto estaban obligados por el juramento, juramento o si tenían una cierta voluntad propia también que pudieran, no sé, hacerles. ¿Víctima, víctimas o villanos. Sí, víctimas o villanos, al final, también es un poco eso. Lo ¿no? retomamos al
1: final, si queréis, hacemos sí, sí. un pequeño debate y también hablamos un poco el tema derechos de autor y, y herencias de esos derechos, porque a mí eso de que, que ya no eran legítimos para de los silmales. Digo, ¿por qué? ¿Quién lo ha dicho? O sea, quiero decir, ¿en qué momento ha pasado esa propiedad de manos? O sea, perdóname, pero no. O sea, derechos de propiedad, herencia, donación en vida, etcétera, etcétera. O sea, la legalidad aquí nula, se lo pasan todos los varas por el forro, aquí no hay legislación que valga, aquí es lo que yo digo, me parece tristísimo esto. O sea, este señor no tenía por qué quemársele la mano injusticia total lo yo vale pero luego hablamos de luego hablamos de eso eh, sí. nada pues hemos terminado con Maidros. yo creo que en general todo el mundo es team Maidros, pero eso no, eso es muy fácil porque al final eh, intentan ponértelo bien lo difícil es ser team de otro yo soy muy team Garantid, eh. te lo tengo que decir ya cuando llegue, cuando toque contar esa historia ya explicaré yo por qué me cae bien ese señor concretamente. Eh, vamos entonces con el, con el segundo en Discordia, con, Ma con Maglor, que también es otro de esos de... Pues bien, ¿no? O sea, sí. El músico. El más... Venga, el, 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 músico. el músico. Yo solo quería tener un grupo y me llevaron aquí a cortar cabezas. Yo me debía mi música, padre, ¿por qué no me dejaste con mi grupo de arpa?
2: Es un poco así, sí, porque eh, Maglor, que también era apodado el poderoso cantor, era el segundo hijo y se dice que fue el más grande poeta y trovador de los Noldor y además se decía que había heredado el, te el temperamento suave de su madre. O sea, y también está ahí en matanzas y tal, pero él de forma suave, ¿vale? O sea, él solo él mata un poquito con cuidado, ¿vale? Eh, no, pero en serio, eh, se dice... También se dice que, en general, los Sindar tenían voz más hermosa y eran más dados o eran más hábiles con la música y tal. Pero siempre, o sea, se menciona la excepción de, de Maglor, que él era, pues eso, de los más destacados. Era el más destacado Noldor en el tema de, pues eso, musicales, en las artes musicales, y solo fue superado por Daeron de Doriath, ¿vale? Entonces, ahí, ahí hay nivel, ¿vale? Luego, el tema es que... Juramentos varios, ¿vale? O juramento único ya le obligó a ir por otros derroteros que no eran tan alegres como, como la música. Pero bueno, como los demás, pues eso, nació durante la edad de los árboles en Tyrion, vivió muchos años en Valinor, con sus padres, con sus hermanos. Se dice que tomó esposa, pero bueno, no se tienen realmente datos de ella, no se sabe mucho más de, del tema de su esposa. Se dice, eh, pero nadie la vio seguir sí, se cuenta.
1: Ay, Héroes. ojo, ¿eh? Ojo, dijo que se casó, pero nadie la vio nunca. Maedros igual, no sé, hijo. O sea, no, perdón, Maglor, igual, no sé, igual te has inventado tu mujer, ¿es posible?
2: ¿Es posible?
0: Una, una sí. mujer fantasma, ¿no? <risa>
2: A ver, si realmente era tan buen trovador y tan bueno con la música, yo me puedo creer que tuviera, no sé, sus grupis o su, su gente afín, ¿no? O sea, Exacto, sí, sí, lo que no es que sé es por qué que se sobre
3: eso, luego, luego lo <risa>
2: <risa> Vale, venga. Pero bueno, seguimos. Eh, bueno, pasa todo lo que pasa con los Ilmaril que son robados, el juramento, etcétera, etcétera y pues Maglor parte junto con su padre, junto con sus hermanos eh, a la Tierra Media, se ve involucrado también en la matanza de Aquelonde. No está muy claro hasta qué punto participó en ella. Lo que sí que sabemos es que compuso el lamento Noldolante, no sé cómo se pronuncia, muy bien, gracias, Elider. Veo tu asentimiento y me siento más reconfortada, que se, que se traduce como la caída de los Noldor. En este lamento, pues, al, bueno, una, se menciona o se habla también de, de la matanza. Eh, fue compuesta por Maglor, pero se, se perdió. Es decir, no nos queda, o sea, no, no, no la tenemos con nosotros, no sabemos exactamente hasta qué punto detallaba, pero bueno, siendo un lamento, pues podemos imaginar pues que yo me imagino, vamos, que Maglor pues reflejó ahí pues todo el dolor que él mismo sentía por haber participado en esta, en esta matanza, ¿no? Eh, embarcó en los barcos robados rumbo a la Tierra Media, asistió a la muerte de Feanor, a la captura de su hermano Meidros, eh, etcétera, etcétera. Y en la Tierra Media, eh, Maglor ocupó las tierras que comprendían, eh, que estaban entre los brazos del río Gelión. Allí construyó la fortaleza y se conoció como la Hondonada de Maglor. Eh, esta zona. Eh, bueno, pues estaba entre varias o allí desaparecían colinas y entonces era una zona pues con muchos ataques desde el norte, era más vulnerable etcétera, ahí pues los Noldor se mantuvieron caballería para defender la región y demás, ¿vale? Eh, lo que pasa que en el año bueno, en el año 60 de la primera edad con la batalla que antes ha mencionado Paula, la batalla gloriosa Dagor Aglarev o algo. <risa> Morgoth lanza el ataque contra la hondonada de Maglor, es derrotado y a partir de aquí se inicia el, el sitio de, de Angman que dura pues eso, unos 400 años. Hasta que en la Dagor Bragolach, que también la ha comentado eh, Paula, la batalla de la llama súbita, Morgoth envía, pues eso, unas huestes tremendas, todas las que durante estos 400 años ha estado, eh, pues, alimentando, creando, entrenando, etc. y, pues, lideradas por Glaurum, con el, por el dragón Glaurum, pues, pasaron por la hondonada de Maglor, lo destrozaron todo a su paso, la fortaleza, las tierras circundantes, etc. y ya, pues eh, la, la que la fortaleza Noldor que estaba bien defendida etcétera, pues ya nunca más. Maglor se une a Maidros en en Himri porque ya a partir de ahí pues han perdido, han perdido terreno. Después se produce, que ya Paula ha hablado más en profundidad de ella, la Nirnaez no, en el año 472 de la primera edad, que es la batalla de las lágrimas innumerables, y aquí lo interesante en cuanto a Maglor se refiere es que, bueno, pierden, ¿vale? O sea, pierden, eso está claro. Eh, pierden en gran, o uno de los grandes motivos es que, eh, pues. Los, eh, los elfos bueno sí los elfos los hijos de feanor etcétera y gran parte de los hombres pues fueron traicionados vale ulfan traicionó a los noldor atacó la retaguardia de los hijos de feanor y pues esto fue lo que destrozó básicamente pues todo pues eso el ejército de el ejército de los hijos de feanor lo importante en cuanto a maglor se re en cuanto a Maglor se refiere es que Maglor mató a Uldor el, el maldecido. Era pues, la cabeza de la traición, era un servidor de Morgoth y pues murió a manos de, de Maglor. Eh, todos los hijos de Feanor pues, salieron un poco mal parados, fueron heridos, pero vamos, básicamente lograron escapar al, al monte Dolmed en el este como, como Paula nos, nos comentó. ¿Qué más? Eh, a partir de aquí, pues el... Eh, el papel de Maglor, pues eh, en lo siguiente que es, pues eso, lo de Beren y Lucien, consiguen un Silmaril, luego el Silmaril pasa a, a Dior, entonces eh, Maglor en estas, pues más o menos sigue un poco los pasos de, de sus hermanos, ¿no? Eh, Atacan Doriath, matan a Dior, destruyen Doriath. Esta es la segunda matanza de los hermanos, pero no se hacen con el Silmaril. No hay nada así especial o específico de, de Maglor en, en esta batalla. Pero luego, eh, cuando años después, cuando descubren que Elwyn es la que tiene el, el Silmaril, y eh, van a la desembocadura del, del Sirion y pues eh, aniquilan a todo lo que encuentran allí, se produce la tercera matanza de los hermanos, allí sí que ya Maglor tiene un poco más de papel, en el sentido que, bueno, solo quedan con vida después de esta matanza Meidros y, y Maglor, Elwin se echa al mar con el Silmaril y por lo tanto pues mmm, vuelve a escapar, ¿no? O, es decir, o no consiguen el, el Silmaril tan, tan, bueno tan necesitado, pero los hijos, lo que es interesante es que los hijos de delwin de y Arendil, que son Elros y Elrond, pues fueron hechos prisioneros, fueron hechos prisioneros por Maglor. Pero Maglor, eh, en vez de, no sé, usarlos para conseguir el Silmaril o, o um, torturarlos o matarlos o lo que sea, se apiada de ellos, tiene piedad de ellos, los estimó y los quiso. Entonces, eh, Maglor está ya a estas alturas un poco destrozado, se dice que tenía el corazón enfermo y cansado por la carga del terrible juramento. Entonces, pues eso, en vez de seguir cometiendo atrocidades contra el Rosielron, pues los tiene bajo su ala, no, los, los eh, tutela, por decirlo de alguna forma. Es como un padre eh... adoptivo. ¿Qué? Exacto, un padre adoptivo, eh... lo cual es mucho mejor, porque imaginaos que no hubiera sido así, que hubiera acabado con ellos, pues adiós Númenor, adiós Rivendell, muchas cosas que luego serán, no hubieran sido, ¿no? Suponemos.
4: Aisling, que está, que está aquí con nosotros, tiene un, varios comentarios en Twitter, en su tweet Marillion, eh, sobre que es el, habría que considerarlo el verdadero padre de, de ellos dos, y de cómo Earendil fue un padre ausente total porque Totalmente. se dedicó a ir por ahí con el barco. Elwin eh, se tiró al abismo por salvar la joya pasando de, de lo que les pasara a sus hijos y como en realidad el único que los cuidó fue, fue Marlowe.
2: Es verdad, realmente si lo piensas es que es así, o sea <risa> es que es así. Eh, bueno, después pasa lo que todos sabemos, Arendil, Bahamán, Valar, Guerra de la Cólera, etc. Eh, los Valar o bueno, Eongwe eh, se hace con los Ilmarils. Y cuando se le exigen los Ilmaris a Deonwe, pues responde que no tienen lo que ya ha comentado Paula, ¿no? Que ya no tienen, después de todo lo que han hecho, de tanta masacre, de tanto matar elfo, etcétera, que ya no tienen ningún derecho sobre los Ilmaril. Que esto Elia parece que no está del todo de acuerdo. <risa> es, es, es debatible, es debatible. Pero bueno, Maglor, lo que a mí que me parece muy interesante es que a estas alturas, Maglor plantea que, bueno,. El juramento realmente podía quedar invalidado si los mismos a quien se nombró como testigos, que eran Mangue y barda, se oponían en su día y se siguen oponiendo a que se cumpla. Y es como, ostras, Maglor, me parece muy bien que pienses esto, pero no podías haberlo pensado antes de, 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 de la primera matanza. Quiero decir, porque si este es el argumento, es igual de válido ahora que al principio de todo. Sí, perdón, perdón, perdón. Se podía perdón. Repite... ¿Cómo? Básicamente, Maglor lo que plantea es que el juramento, el juramento que ellos hacen y que ponen como sí. testigos a Mangue y Barda puede no Por ser elección. válido porque ¿Sí? los testigos que han elegido como testigos del juramento no están de acuerdo con que el juramento se cumpla.
1: Pero qué chorrada, ¿no? O sea, quiero decir el testigo
2: testigo solo testigo de que algo ocurre, no tiene ya. ni bondi, voto votos. Sea, yo creo es que esto? también a estas alturas de la vida es como está tan cansado y, y del juramento en sí que busca.
1: Sí, cualquier que es una forma de decir, no en realidad eso. esto no era válido, sí. ¿vale? O
0: sea, eso es. su hermano como. En la sala. Sí, en plan. Lo hicimos. Está, está hartísimo. Sí. Sí, sí, igual? Mismo. Yo yo no Porque, dije tipo, nada ¿Por qué no antes, o sea, te quiero decir.
4: No, porque antes pensaban sí, sí. que iban a conseguir a Silmarilli.
2: Claro, es que ahora, claro, ya solo quedan dos hermanos, no tienen tropas, no tienen nada, pues también me imagino que lo ves tan imposible que buscas ya, pero, qué, qué, que recoveco lo que que
1: Qué gracioso me parece. O sea, en plan, sí, Maidros, vamos a, vamos a tomarnos unas ginebras y en realidad, o sea, en realidad, ahora que lo pienso, Mango y Barda no estarían de acuerdo.
0: ¿Es que no... Vamos a, <risa> vamos a
1: por un mojito. No tengo una, déjalo.
0: <risa> Ay, de hecho, la es a esto, lo que contesta es que, claro, sí. antes tampoco lo he querido contar mucho porque me parece muy interesante el punto de vista de Maglor y me parecía un poco triste reventarlo yo, ¿sí? pero es a lo que le dice el otro. Sí, sí, y si llegamos allí y nos dicen que naranjas y entonces nos encierran igualmente, ¿sabes? Hmm. Y pues no eso entera, terminan. O
1: sea, de verdad, a mí me resulta impresionante, bueno, da igual. No importa, si quieres lo dejamos para el final. Pero vamos. No, no, comenta, comenta. Me parece impresionante claro. que a estas alturas pienses que, pienses que existe la... Yo nunca pensaría que los Valar no me van a perdonar. Jamás, never. ¿Por qué? Porque Melkor montó un pollo y decidieron que, que le ataban unos años y luego le soltaban a su libre, <risa> que, que tampoco era para tanto, ¿sabes? O sea, yo después de, de haber vivido eso en mis carnes, que esta gente lo vivió, ¿eh? o sea, que esta gente estaba ahí yo pensaría, ya me perdonarán, ¿sabes? En plan, bueno, a lo mejor al principio estar un poco así, pero bueno, que me que, que arresto domiciliario 200 años, bueno, pues, pues me dedico a tocar el arpa, ¿sabes? Si me van a acabar perdonando. <risa> mangue ¿qué no ha perdonado mangue O sea, <risa> si Melkor sigue por ahí, o sea, sí, está atado por ahí, sí, lo que tú quieras, pero está, o sea, a, aquí no ha muerto nadie, o sea, que es que, que es que yo jamás se me pasaría por la cabeza, de verdad, te lo juro, Pensar que al final no me perdonarían. Si a lo mejor están, si a lo mejor están salido de las estancias de mandos. Es más, yo apuesto que están todos en Valinor otra vez. Feanor también. O sea, mi apuesta es que a estas alturas de la sexta o séptima edad que debemos estar, a estas alturas te digo yo que Feanor ya está otra vez. En Valinor por ahí como si no hubiera pasado nada. Es mi
4: apuesta. Pero el único que sigue castigado en este momento y que se sabe que no o se dice que no va a. Salir de donde está hasta que el ¿cómo es la, el sol se rompa y la luna caiga es razón que sigue ya, sí, bajo sí, sí, tierra.
1: Es que siempre ha habido O sea, dirán que no, pero está claro que los elfos son los prefes,
4: porque a sí, este no le va a
0: perdonar sí. ni, ni Perry. o sea lo tiene. De los valores desde ah. luego. O
4: sea, te lo digo... Es que este me es quiso atacar directamente a ellos, eso ya es otro tema.
1: Sí, me <risa> también, pero atacar, por lo esto...
4: las playas, ver las playas.
2: <risa> sí, las playa. O sea, fíjate
1: la versión de Alfarazón, ¿eh? Puse un pie en una playa, o sea, pisé la arena y ya por eso joela, eh, que me liaron. O sea, tremendo. Y el otro ahí, hundiendo las montañas de Aule, ¿sabes? Desbordando los lagos de Ulmo, tirando las estrellas para abajo si podía y, venga, este ¿Cómo te portas, Melkor? O sea, que bueno. En fin. Ay,
2: qué fuerte. Pero bueno.
1: Eh, sí, termina.
2: No, lo que, lo que iba a comentar es que esa conversación que tienen ahí al final Maglor y, y Maidros me parece súper interesante, ¿no? Y Maglor se decanta del, del lado, pues eso, de, de quebrantarlo, ¿no? De quebrantarlo, de plan, mira, da igual, vamos, les pedimos perdón, igual nos perdonan. Igual nos dan los silmarles porque ya no, no nos quieren, ¿sabes? Entonces, esta. Pero también lo que me parece interesante es que al final, aunque él tiene pues estos como remordimientos, esto de no deberíamos estar haciendo esto. Esto de escribe el lamento después de la primera matanza, como que se deja arrastrar, ¿no? Y Maidros eh, al final, pues eso dice que no, hay que seguir con el juramento y tal. Y Maglor. Yo lo entiendo, al menos cuando lo leo, que como que se deja arrastrar y que sigue a su hermano y que se disfrazan y que entran al campamento y tal, aunque no era su preferencia y no es lo que él hubiera decidido. Si, por ejemplo, hubiera
0: estado él solo, ¿no? Probablemente. No sí, sé Paula, cómo lo veo? A ver, cuando, yo cuando lo leí tengo esa misma sensación que al final es, bueno, pues típica típico comportamiento de hermano pequeño y hermano mayor, ¿no? O sea, el mayor sí. tiene. Mucha labia, al final le llevas siguiendo toda tu vida porque sí que da mucha sensación de que Maidros es muy calmado y que muchas veces intenta apaciguar mucho las cosas, pero que al final muchas veces dice, pues ahora tenemos que hacer esto, pues ahora nos vamos a juntar todos, pues ahora no sé qué, ¿no? O sea, quiero decir, mm. es el hermano mayor. Y entonces en este Realmente. momento, pues al final, pese a los comentarios de, de Maglor, que yo creo que en parte a lo mejor él los piensa, pero él pues por otro lado piensa, es que le hemos... Hemos, hemos metido llegado. la patatana hasta el fondo, que es que no hay forma humana o él fica más bien de que nos perdonen de ninguna manera. Entonces es que, pues vamos a, ya, o sea, un poco lo que también decía Elia, ¿no? o, o bueno, lo que comentabas tú, o sea, si este planteamiento hubiese sido, yo qué sé, después de la quema de los barcos, pues a lo mejor, a lo mejor hubiese surtido o sea, efecto. Pero a estas alturas ya yo creo que Maidros está en plan de, mira, ya, con todo lo que llevamos. Con todas las muertes y toda que hemos liado, adelante ya y ya a intentar conseguirlos, porque además es la vez que yo que evidentemente o sea, es que cuando lo consiguen, lo que pasa es que no les sirve para nada. Ya. Bueno, pues eso, lo que y... ya sabemos.
2: Ay, perdona, Eleder, habla, habla.
4: No, bueno, que antes de terminar con Marlor, no quiero que se escapen los dos comentarios que ha puesto Aisling en el chat. de Volviendo a lo de Elrond y, y Maglor, como. Ron en todo su discurso en El Señor de los Anillos nunca menciona, cuando habla de, de Arendil, nunca le llama padre, le llama progenitor.
2: Uh -huh.
4: Es como, bueno, sí, ese. <risa> Curioso. Engendrado, engendrador. Eh, sí. <risa> Mi progenitor A. Metió los genes y, y nada más. Y como cuando el Elrond eh, se va a los puertos grises, que eso yo no me había dado cuenta y me parece una precisidad, va con un arpa bajo el brazo. Arpa, sí. símbolo absoluto sí. de quién? De Maglor. Uh -huh. ¿De Maglor?
2: Sí. Totalmente.
3: Se cierra el círculo. ¿Sí?
2: Está muy
1: bien, tiene razón. O sea, en realidad Arendil eh, y Elwin, bueno, pero pasa mucho cuando eres un héroe para la humanidad, pues a lo mejor no te da tiempo a ser el mejor padre del
2: mundo, porque es muy difícil.
1: Entonces ellos no. pues tuvieron un papel y y además me, o sea, me impresiona porque Elwin tenía muy muy claro que, que lo, bueno, Elwin tenía muy claro lo que era, pero Arendil cuando le dieron a elegir dijo, no, yo no. Yo elfo también, aunque no pueda volver a la tierra, da igual. Es como si no hubieran dejado, como si no hubieran dejado cabo sin atar por ahí abajo, ¿no? Solo dos críos, nada. Pero, pero está bien porque eso, eso funciona fenomenal para que Maidros y Maglor tengan salvación, como quien dice. O sea, eh, se vayan con, con un buen acto hecho, que seguramente será lo que les valga para abandonar las estancias de mandos y recuperar otro cuerpo <risa> sí, yo creo que será el Ron el que llegue en plan
2: <risa> en fin
1: muy bien, pues nada
2: falta un poquito, ¿no? Sí, 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 falta, falta. Pues el final, consigue el, consigue el Silmaril eh, Maglor, el Silmaril que él coge, pues también pasa parecido, no puede resistir el dolor con el que el Silmaril le atormenta y lo arroja al mar. Y desde entonces se dice pues, que anduvo sin rumbo por las costas, cantando junto a las olas con dolor y remordimiento, lo cual también me parece como un final, así como muy poético y muy propio de, de Maglor. Fenomenal, muy bonito. Pues nada,
1: eh, resueltos los dos primeros, que son los que quizás seguramente los que más chiste tengan, aunque, aunque creo que os vamos a sorprender con el resto también. Pues vamos a pasar al siguiente, que si no me equivoco es Karancir. ¿Karancir es el tercero? si sí, ¿no? ¿O son Kelegorm y Kurufin primero? A ver, eh,
3: espérate. Bueno, Kelegorm es el tercero y Kurufin. Es el, es el tercero. Pero podéis hablar ah, de
1: Karancir
2: primero, si entonces, queréis, ¿eh? No,
1: entonces es Kelegorm, Karancir, no, Carancir, Karancir y Kurufin. Y Kurufin. Joder, pues fíjate que tenían ahí un hermano en medio y los otros parece, parece que son siameses, es alucinante. Vale, 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 de acuerdo. Sí. Pues, pues no sé qué deciros porque eh, Kelegor y Kurufin están muy, muy vinculados pero pues lo hacemos como queráis, ¿eh? como lo tuvierais vosotros pensado. A mí la verdad es que me da igual.
2: Pues ¿Qué?
3: si queréis hablo yo del dúo dinámico de Venga. Kelegor y Kurufin. Go for it. Yes. Sí. efectivamente que claro o sea, son tercero y quinto eh, mm. pero prácticamente toda su historia es muy o sea, es común estos probablemente son los dos hermanos que están más eh, que tienen más más en común y hacen todo más juntos y de hecho eh, hemos hablado ya de, de los dos primeros que son como bien habéis dicho antes los que bueno se salvan o los que tienen como un pase o los que son como más no sé cómo decirlo ¿Más buenos? ¿Menos feanorianos? Vale, pues estos no.
0: <risa> más hijos de nerdanel, ¿no? Digámoslo así. El uno se parece mucho sí. físicamente, el otro hereda su espíritu es y verdad. nerdanel bien nos cae. ¿No sabemos por qué se casa con feanor muchas veces? No. Joder, si quieres te lo digo yo. <risa> <risa> ya, sí, ya. De hecho, Tuvo sea, siete hijos, yo de, me hago una ligera de idea, de idea de por qué se casaría con él. él.
4: No, 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 perdona, no. perdona, perdona. ¿Se casa con él? Bueno, ah, bueno, ¿por qué se casa ella? No lo sé. Él está claro para aprender las artes hombre. de la herrería del suegro. Del suegro, Sí, eso... él,
1: él lo Él, él, él lo, lo tengo muy claro. Ella... Se lo duda dudan ella. de por, por qué ella. Digo, pues hombre, quiero decir, digo que le gustaría, ¿no? Porque, o sea...
3: Digo sí, sí, que sí. Sí, se casaron muy jóvenes sí, y sí. tuvieron muchos hijos, mucho más que la media. Entonces, bueno, ahí sí, el juego Bastante habla, particular eso. Al menos al principio. Pero, luego, luego
2: literal también. Luego 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 también sí,
3: sí. Pero bueno, precisamente hay una cita de Simarillion, de Feanor el desencadenamiento de Melkor sobre Nerdanel que, que yo creo que es muy ilustrativa. Que es, siete hijos le dio a Feanor y el temple de ella fue transmitido a algunos de ellos, pero no a todos. Bueno, pues estos dos... <risa> no se llevarán, vale, O sea, ni temple ni nada. O sea, estos dos... Para mí estos dos... Eh, son malvados per se y el juramento es la excusa pero bueno, luego ya hablaremos de eso, ¿vale? Chan, chan Chan, chan pero bueno, eh, es lo que os he comentado antes, ¿no? Eh, a ver, si el Silmarillion lo puedes resumir como elfos haciendo tonterías y tomando malas decisiones, ¿no? Que llevan a la muerte de gente siempre, bueno, pues eh, estos dos, desde luego, están ahí en el top de personaje que peor me cae del Silmarillion. ¿vale?
0: Me acaba eh, de parecer ahí mejor ahí el mejor resumen del Silmarillion de la historia.
3: <risa> son, son, son telita estos dos, la verdad. La mayor parte de su historia, bueno, se cuentan en Silmarillion y hay algunos detalles que ya hemos mencionado antes, que hay algunas cosas que se cuentan en los pueblos de la Tierra Media o en el Anillo de Morgoth o en algunos otros textos así un poco menos, menos habituales eh, que te, generalmente te dan o una versión muy similar o, o alguna, algún detalle adicional, pero no son abiertamente contradictorios, al menos con, con estos dos. Entonces, bueno, voy a mencionar un poco de pasada... Eh, sus características ¿no? de, de ambos y su inicio. Y luego ya la historia es que va prácticamente junta en ambos. O sea, estos dos no se separaban ni para ir al baño, prácticamente. Entonces, bueno, Kelegorn, apodado el Hermoso, que era el tercer hijo de Feanor, nació como todos los demás allí en, en Amal, edad de los árboles. No sabemos fechas tampoco, como de ninguno de sus hermanos, prácticamente. Eh, y lo que sí se nos cuenta es que era un magnífico cazador y que tenía una muy estrecha relación con Orome. Y se especifica que era su amigo, o sea, que era muy amigo de, de, de Orome. Eh, no simplemente un seguidor, sino que le consideraban, o sea, que tenían una relación muy estrecha y que era pues, un cazador realmente magnífico, que incluso acudía con frecuencia a la morada de Orome y que aprendió mucho sobre bestias, sobre pájaros y entendía todas sus lenguas. Y de hecho, un detalle que será muy relevante después es que Orome le había entregado a Juan, al perro lobo, ¿no? El sabueso perro de caza que tendrá una vital importancia eh, posteriormente con todo Beren y Lucien y con, el, bueno, con toda la parte del, de los Silmarils. Y respecto a Curufin era apodado el hábil. Este eh, probablemente es el que más heredó los rasgos de Feanor y sus habilidades eh, de, bueno, de artesano, ¿no? De, de forjador. Todo lo que eran sus habilidades manuales. También era buen cazador, pero eh, se especifica que, que había heredado pues, las habilidades manuales de su, de su padre. Y aquí es lo único que hereda, bueno, la verdad, de, del padre. Pero bueno. Un tema importante es que sabemos que se casó, ¿vale? El fanoldor desconocida también, como en el caso anterior, no tenemos información sobre, sobre ella, pero importante, tuvo descendencia y alguien con una relevancia vital, Celebrimbor. De hecho, si no recuerdo mal, de los siete hermanos es el único del que sabemos que tiene descendencia si alguno de los otros tuvo descendencia fueron personajes que no tuvieron ninguna importancia y, y probablemente no, no ni se casaron o igual se casaron o no, o sea, no, no, no tiene absolutamente ninguna importancia y no se menciona pero bueno, en este caso se casa aunque no sabemos con quién y tiene un hijo eh, algún detalle más bueno, en pueblos de la Tierra Media también se especifica un poquito más el, el tema de que tenía el mismo temperamento y talentos ¿no? que, que su padre y que se parecía mucho a él o sea, se habla de que se parecía físicamente mucho en el rostro a, a su padre entonces, bueno la línea de Feanor a través de Kurufin y no de las habilidades manuales y del el, el experto en, en, en la forja y en todo esto pues es en ese caso es totalmente directa y de ahí, de ahí viene y realmente si, si a mí me <ríe> si me dan si me dan a elegir eh, Crufin lo único que, lo bueno que hizo fue mmm, tener a Kelebrimbor como hijo sinceramente ¿eh? porque es que de verdad ahora vamos a empezar con todo lo que hicieron los hermanos eh, y Telita <ríe> eh, bueno acompañaron a su padre en el exilio al Fórmenos durante 50 años como todos los demás luego todo el tema del juramento de los Silmarils eh, el, la matanza, Teleri, Aqualonde, la rebeldía, eh, bueno, lo mismo que todos los demás, ¿de acuerdo? Aquí no hay absolutamente ninguna diferencia, eh, aquí era todo presión de grupo, o sea, los siete iban a una con su padre. Un detalle importante, que es lo que Como mencionamos Fuenteo, antes.
0: Juna. Sí, sí.
3: <risas> que es que su esposa no le acompañó. La esposa de Kurufin no le acompañó a Alexino en la Tierra Media. Del mismo modo que su madre, Nernadel tampoco fue con Fëanor a la Tierra Media. Celebrimbor sí fue a la Tierra Media con los demás. Entonces, yo creo que en toda esta familia, quien tenía sentido común
0: eran las, las elfas,
3: eran las mujeres. sinceramente vez de...
1: Lo siento, igual Adri... aquí quedó fatal. Pero eh, pero es que no lo sé. Celebrimbor fue a la Tierra Media o nació en la Tierra Media. Osa Curufin ya estaba casado en Valinor o se casa en la Tierra Media.
3: Se casa en Valinor y se dice que Celebrimbor le acompañó también.
1: Ah vale, es que yo lo de Celebrimbor le acompañó no lo, yo, o sea, tengo en la cabeza como la primera aparición de Celebrimbor en Nargothrond, no está, no he encontrado su fecha de nacimiento en ningún sitio y entonces no sé.
3: No hay detalles de las fechas, es, es todo. ¿Y, ya y cuando... por eso,
1: entonces no sé si él nace, la o sea, eso es lo que no, no sí, pues bueno, tenía. Ahora, ahora me haces
3: dudar, pero bueno, lo verificaremos por si acaso. No, no, se dice que, que, vimos, que, no. que nace en Aman, sí. O sea, nace en Aman, lo...
4: vale, pues ya sí. está. Igual, sí, es, sí, igual sí. es pequeño. O sea, igual va de de, de, de muy paquete. Claro. Sí, sí, de paquete, <ríe> claro. Que también, me llevo, cara, al, o sea, me llevo
1: muy... al niño de excursión.
3: <risa> me llevo al niño de excursión y la madre se volvemos queda. En, sí.
1: volvemos, volvemos en un par de semanas. Y sí, a sus sí, hijos. Bueno, pero no a de...
3: le hago lo Puso parecido, aquí ¿no? en la mochilica. Porque los dos pequeños, <risa> o el más pequeño, también se dice que era muy joven y que pidió, le pidió. En, no lo dice. O sea, creo sí. que eso se eh, comenta en los pueblos de la tierra. Luego la lo
1: comentarán. Luego lo, luego lo comentarán,
3: pero bueno, que, que hay similitudes también con el, con el tema de no te lleves a mi hijo. Mmm, me da igual todo. Uf, uf.
1: <risa> a la venga, pues seguimos.
3: Sí, sí, seguimos. Bueno, ya llegan a la Tierra Media y aquí sí sabemos que Curufin fue uno de los implicados directos en la quema de los barcos, ¿vale? Eh, entonces, eh, a este le gustaba a este le gustaba la, la marcha. Entonces, igual que se menciona que hubo un hermano que, estaba más, que era como más reticente, no, no, este directamente es como, sí, papá, vamos a quemarlo todo. Vamos, sin ninguna duda. Y bueno, pues ellos dos, durante los primeros eh, tiempos en la Tierra Media, pues se dedicaron pues eso, a guerrear con los orcos, con las huestes de Morgoth, a fortificar posiciones y, por supuesto, a buscar los Silmarils. Eso sin ninguna duda. Y establecieron un reino en Gimland y fortificaron el llamado Paso de Aglon. Eh, hay un punto que luego, se, o sea, que cronológicamente es en, esta, es en este momento, pero se menciona posteriormente en el Silmarillion que es que mientras están en este bueno en este reino, Curufin ¿eh? tiene un encuentro con Eol, ¿no? el, el elfo oscuro, que, bueno, eh, si recordáis, Eol está persiguiendo a Maerlin y a Aredel, que habían huido de él. La, toda la historia de Eol, eh, la verdad, es que es bastante turbia. Eh, pero ya no sé si hemos hablado en algún otro programa, pero merece, merece un, un capítulo aparte. Pero bueno, el caso es que Eo le estaba buscando, se ha metido en los dominios de, de Kurufin y de su hermano en Gimlan y le llevan ante él, ante Kurufin, y Kurufin no le desea ningún bien, o sea, no, no tiene nada, no tiene nada en contra directamente, pero tampoco tiene por qué, por qué hacerle ningún favor. Y el caso es que le deja marchar, porque indica que matarle iría contra las leyes de los Eldar. Entonces, debe ser las pocas veces que Kurufin eh, decide no matar a alguien cuando podía hacerlo. Y toda esta conversación es muy interesante porque Eol y Kurufin, o sea, Kurufin le echa en cara a Eol que ha robado a Aredel. O sea, eh, por si alguien no lo sabe, Eol, eh, bueno, es un artesano que se dedicaba un poco por libre y. Se encuentra un día, me parece, que are del, eh, por el bosque y lo que hace es como que, que se dice que teje como un hechizo. Vamos, que lo que hace es secuestrarla, o sea, la, la secuestra y al final se acaba casando con ella.
2: Seducirla, Superemos, seducirla.
3: Sí, la seduce, pero bueno, <risa> sí. que, que, que es un poco forzado, por así decirlo, o sea, porque ella no va allí inicialmente de, de buena voluntad. Ver, todo esto depende de cómo lo interpretes y cómo de, de sucia tengas la mente y cómo puedas eh, interpretar lo que se dice. Pero toda esta historia es bastante turbia, ¿vale? Hombre, turbio la, la es el,
1: impresionantemente turbio. Sí, pero, sí, 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 Pero vamos, que ahí hay, ahí hay un poco de todo. Un poquito sí, de eh, todo. Es complicada esa historia, sí.
3: Esta, esta es complicada, sí. Y el caso es que Kurufin, eh, cuando ya se va a despidiendo no Eol, le echa en cara que ha robado a Aredel y que la ha desposado sin no tenía autorización. O sea, que es algo un poco de dominio público y Kurufin se lo echa en cara. Eh, y esto es muy curioso porque esto que le está reprochando Kurufin a Eol será algo que él intentará hacer después. O sea, es bastante bastante interesante luego como Kurufin lo que, lo que, lo que hace la vida. Bueno, llegamos a la Dagor Blagolach, eh, que estuvieron allí también, como con los hermanos, eh, la cuarta batalla, ¿no? que enfrentó a Morgoth y sus fuerzas contra los eh, combinados de los elfos, y son derrotados, como ya se ha mencionado antes, y tuvieron que huir, y huyeron a Narrozan, donde está Finrod, su primo, que les da cobijo, y allí... Eh, Kelegor y Kurufin se convierten en señores importantes, o sea, no solo son sus, sus familiares, sino que cogen cierto renombre como, bueno, como consejeros por así decirlo, hay habitantes que empiezan a seguirles ¿no? a ellos más directamente, más, más que a Finrod, y pues se vuelven gente muy Eso
0: importante. Eso nunca lo he entendido, o sea, quiero decir yo leo el Silmarillion y amo demasiado a Finrod y es como, pero ¿cómo puedes querer seguir a estos dos señores? Si tienes a Finrod, o sea, me explota la cabeza. Bueno, a ver, Tenía se supone que, decir que los los señores. son
3: hijos de Feanor, son grandes señores, son príncipes, ¿no? Entonces,
0: ¿es Finrod Célago?
1: Da igual, pero para ellos Finrod es, pues, o sea, quiero decir, cuando estás vivo no eres una leyenda todavía. O sea, es, 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 estás ahí, simplemente. Ay, yo lo entiendo, ¿eh? A mí me parece que está todo, está sí. todo muy bien razonado, porque al final... Eh, puedes no estar de acuerdo con sus decisiones políticas porque a lo mejor tú quieres luchar y te, mal, te molesta que haya que los elfos estén escondidos en lugar de plantar cara porque bueno es que o sea realmente hay o sea el problema que tiene el Silmarillion que tenemos nosotros es que nos faltan conversaciones nos faltan sí. muchas páginas nos falta mucha explicación pero realmente sí. creo Creo honestamente que, que la historia esta de, los, de toda la primera edad en Beleriand no tiene nada que envidiar a Juego de Tronos. O sea, lo desarrollas no. y ríete tú, ¿sabes? O sea, de, de lo que se le dio ahí, aparte de guerras y tal. El, el problema es que las guerras están y el resultado está, pero hay mucho politiqueo que nos estamos perdiendo, que yo creo que está. Está más o menos, pero nos falta. Pero más o, Yo creo que entre comillas sí está explicado, o sea, un poco por encima te sí. tienes que imaginar tu parte. Pero se puede entender que pasen... Y, de hecho, en Argothron pasa después otra vez. O sea que... Sí, quiero sí, decir sí, sí, si vuelvo es... a pasar. A
0: ver, vamos a ver. Yo digo que no lo entiendo desde el punto de vista de persona que ama muchísimo a Finrod Felagund y le ve en plan de... Pero ¿cómo no va a amar a alguien
4: a este señor? Pero entiendo el politiqueo, ¿sabes? No o sea, entiendo sí, que... Y, y no solo politiqueo, sino... Yo creo que Finrod es la típica persona que es tan buena que a veces se pasa un poco, se calla Ay. cuando por no liarla, se calla cuando se está meti metiendo con él, no sé qué. Y luego los otros dos son los típicos chulos, con muchísima autoconfianza, sí. muy adelante. y todos conocemos a alguno de ellos <risa> que claro. se llevan por delante a quien iba la gente detrás. Pero claro, y lo que dice
1: Laura Michel es, es cierto, Feanor era carismático y si Kurufin se parecía a su padre y era claro. carismático, o sea, es que Feanor consiguió que la gente dijese... ¡Vámonos de Bali! ¿no? O sea, que venga, es dale que es sí. un
3: poquito eso. ¿eh? Yo creo que es un poquito eso, que ya simplemente eh, con su parecido, su labia, su presencia, que eran príncipes, que eh, bueno, pues es que tienen seguidores. O sea, si fundaron un reino es porque tienen seguidores. No nos cuentan lo que hacían los 15.000 elfos Masilla Noldor. O sea, elfos Masilla Noldor, ya veréis lo que estamos diciendo, ¿no? Pero claro, o sea, si fundaron un reino es porque había mucha gente siguiéndoles.
0: Sí, que ver, Las fortalezas
3: ver, no las construyeron ellos solos, ni gobernaron sobre la nada. Entonces, bueno, pues cuando son derrotados y llegan allí a razón, pues bueno, pues es que tienen avidez de poder. O sea, yo lo que interpreto con estos dos personajes es que vale, sí, el Silmar y todo lo que quieras, pero yo lo que quiero es poder. O sea, ellos ponen por encima... Siempre su poder, sus reinos y su gloria personal, por así decirlo. Antes que, que cumplir con, bueno, lo de cumplir con el juramento y estas cosas, sí, sí, más adelante. No se me olvida, pero no, es secundario. Yo primero tengo que ser un rey y un príncipe aquí y tengo que tener poder. Bueno, pues el caso es que eh, se meten en, o sea, en Nargozón consiguen tanto poder que llegan un momento en el que es que rivalizan en importancia con el rey, ¿no? con Finroth. Y esto es muy importante eh, porque en cierto momento llega Beren. Esto ya es toda la parte, ¿no?, de, de Beren, del de, de que pide. Beren está buscando los Ilmarils, ¿no?, porque le pide ayuda a Finrod y, claro, ya estos dos que se habían olvidado un poco del tema o no se nos menciona demasiado, es como, ¿eh?, ¿cómo que, que tú qué? ¿Quién es este? ¿Quién es este que viene aquí preguntando por los Silmarils. Entonces, Finrod cuando habla con, con Beren en él solo, ya le dice que va a haber problemas. O sea, antes de, de, de nada más le va a decir que va a haber problemas por, con ellos dos, ¿no? Por el tema del juramento. Y claro, en cuanto Finrod anuncia a su pueblo que va a ayudar al hijo de Barahir, claro, ya que Legor primero y Kurufin después, con más gentileza, ¿vale? O sea, aquí el que tenía un poco más, quizás, más labia para estas cosas. O guante de hierro, no, no, el puño de hierro en guante de seda, era Kurufin. Eh, pues claro, ya directamente están con amenazas, metiendo miedo, eh, que esto va a ser terrible, que la gente de Nargrozon va, va a caer en la oscuridad. Y aquí empiezan a pensar que quizás lo de usurpar el trono pues no es mala idea, ¿no? Que total, si ya son prácticamente, ya están aquí semigobernando, pues es que, ¿por qué no lo hacemos ya de facto? y ya esa idea de esa semillita de usurpar el trono de Narrozón ya, ya aquí aparece totalmente y bueno, Finroth decide ayudar a Beren y lo que hace es deja a su hermano Orodred como gobernante y al final se va solo con 10 seguidores, o sea, porque es que el resto eh, estaban totalmente o habían caído totalmente en un poco la dialéctica ¿no? de, de Kurufin y de, y de Kelegorn, entonces al final solo se va Finroth con otros 10 y estos dos no gobiernan, pero bueno, eh, se dice que sonrieron ante la idea de que el rey se marchara y le dejaran al hermano al mando. Entonces, sa saben que si ya eran poderosos con Finroth al mando, pues con Rodreth, que está un poco de gobernante en las, ¿no? mientras vuelve el rey, pues es que saben que ya van a controlarlo completamente. Bueno, y seguimos con Beren y Lucien, ¿vale? Porque ya toda, toda la parte, todo lo que nos queda de Kelegorn y de y Crufin de, de tiene relación mucho con, con Beren y Lucien. Entonces, bueno, sabemos que eh, con todo este tema, Lucien se escapa de Doríaz, ¿no?, buscando a, a Beren, y da la casualidad de que se la encuentran ellos dos, ¿vale? Que Regor y Kurufin se la encuentran. Bueno, se, se la encuentra Juan, ¿vale? Que ya hemos dicho que Juan era el sabueso que le había entregado eh, Orome a A ¿Akelegorn, Kelegor? sí? Sí, a Kelegor. Y, bueno, entonces... Eh, cuando ella deja caer su capa de sombras, ¿no? descubren que es Lucien eh, y ella, como sabe que son príncipes Noldor, que no, claro, no sabe realmente cómo son en realidad, pues eh, se ve un poco bueno, que, que la van a, a tratar bien, pero nada de eso. Porque Kelegorn se dice que se enamora instantáneamente de ella. No le dice nada de Beren, cuya misión conocía, y se la llevan a Rorozón. Y en vez de ayudarla, ¿qué hacen? La traicionan. Se dice que le quitan la capa, que la retuvieron y que además obligaron a que solo pudiera hablar con ellos. vale Porque el plan que tenía era, suponiendo que la misión de Beren y Finrod pues, no iba a tener éxito, que probablemente morirían o que si eran capturados, pues nadie iba a poder rescatarlos jamás. Y entonces deciden que, oye, ¿y si me caso con Lucien? Entonces su plan era forzar a Zingol a que concediera la mano de Lucien a Kelegor. No solo estamos prácticamente gobernando Narbrozón, sino que además eh, me voy a casar con, con la hija de Zingol. O sea, aquí el, el ir escalando, ¿vale? Eh, sea como sea, es el leitmotiv completo de, de estos dos personajes. A ver, eh, toda esta parte, como, eh, como pasó con el tema de, de Eol, eh, es súper turbia, ¿vale? O sea, según como la leas, eh, o sea, la traicionan, y la traicionan debido a un, eran un enamoramiento brutal, al, al deseo, ¿no? una avidez de poder y de posición que obtendrían. Eh, el que se mencione que le arrebatan y le quitan la capa, también, bueno, eh, da a entender cosas muy feas, sinceramente. yo estoy convencido de que se les pasaron por la cabeza, pero que Tolkien nunca nos cuenta y pasa, se pasa completamente por encima. Pero si esto no fuera Tolkien y fuera el Juego de Tronos aquí habríamos tenido cosas eh, bastante, bastante terribles. Porque más? O sea, ¿cuál era su plan? ¿Forzar a Single a que le concediera la mano? Eh, ¿Cómo? ¿Con hechos consumados? Uy, se ha quedado embarazada de mí. ¿Ya que voy a ser el padre de tu nieto? Eh, no sé, es, 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 es muy turbio todo esto. ¿Pero qué pasa con ellos? Que no contaban con, con Juan. Que Juan... Eh, aunque estaba al servicio de Kelegor, pues eh, se queda bastante, a ver, no prendado, pero su lealtad empieza ya a verse bastante dividida. Y Juan ayuda a escapar a Lucien. Y bueno, luego ya sabemos todo lo que pasa con Beren, con Lucien, que derrotan a Sauron, Finrod muere y toda la gente que estuvo cautiva vuelve a Narrozón, igual que Juan. ¿Y qué pasa? Que se lía bastante par de allí, ¿no? Porque un poco ya la gente de Narrozón descubre eh, la calaña de estos dos o sea eh, ante la muerte del rey ¿no? de Finrod que Lucien se ha enfrentado con, con Sauron y le ha derrotado eh, se empieza, empieza a haber pues eso rumores o empieza a haber mucho eh, jaleo porque claro ¿cómo es eso? ¿no? que una doncella se ha atrevido a hacer lo que no han hecho los hijos de Feanor y claro, mucha gente llega a la conclusión de que han actuado no por miedo a Sauron, sino que estaban traicionando a Finrod, ¿no? que estaban traicionando al rey. Todo el tema, además de que lo que la doncella se ha atrevido a hacer, es algo que tendrá también impacto después, ¿vale? Eh, entonces, desde su punto de vista, claro, luego de aquí, pues ya prácticamente les, les expulsan. Eh, de hecho, intentan lincharles hasta cierto punto, pero Rodred lo impide y simplemente les, les expulsa. Claro, desde su punto de vista, han perdido a Lucien, así que ya lo de que casarse con ella, mal. Les expulsan de Narhorzón, con lo cual ya no tienen tampoco un reino y que Legor pierde a su futura esposa, claro, pues en su cabeza el plan era perfecto y claro, ya no tiene ni, ni reino, ni esposa, ni, ni forma de presionar a nadie así que es una triple humillación terrible para ellos así que eh, les expulsan, como, como ya comenté y les negan, dice que se les negará el pan y el descanso. O sea que nada, nadie les quiere seguir, nadie les acompaña. O sea, todos los que habían sido seguidores suyos en Algrozón ven la luz y, y se van ellos solos. Y de hecho se dice que Kelebrimbor repudia a su padre y a sus actos, efectivamente. Y el que no puede dejar de seguir a Kelegorn es Juan. ¿no? Pero ya la lealtad de Juan hacia Kelegorn está terriblemente debilitada es muy, muy llamativo que cuando les expulsan, que Legor responde, pues eso, muy amenazante, os arrepentiréis, esto no quedará así, ta, tal, tal. Kurufin lo único que hizo fue sonreír. Y es como, ¿pero por qué? O sea, ¿qué te hace tanta gracia? O sea, ¿por qué sonríes? Eh, es... ¡Qué mal rollo! Sí, sí. <risa> o sea, en, en esta situación tú sonríes. Eh, igual es que lo que hace es medrar en el caos y en, no, que cuanto peor, mejor. Pero bueno, todo el tema con Beren y Lucien no ha terminado, me temo. Vale, de camino a Himring, porque ellos pensaban unirse a su hermano, a Maedros, detectan a Beren y Lucien en el bosque de Breezil, que ya es casualidad, ¿no? Que se los encuentran. Sí, sí. Como mira que la tierra es grande. Pero Qué bueno, pequeño
1: caso, es Belerian, ¿eh?
3: El caso es que se los encuentran. Eh, aquí hay una cosa muy curiosa respecto a la versión original y a la traducción, porque se dice en inglés que eh, The brothers spied them. Que les espiaron. Y aquí cuando se y en la traducción que tenemos, dice: Los hermanos los vieron. Entonces, eh, todo esto implica una premeditación enorme en lo que va a, continuar a, en lo que va a ocurrir a continuación. ¿vale? Lo que va a pasar a continuación no es un arrebato, no es una decisión en caliente. No, no, es fría venganza premeditada en cuanto les, les detectan. Entonces, bueno, aquí eh, se lanza, ¿no? Que Legor se lanza contra Beren para atropellarlo con el caballo. Eh, y Curufin, en vez de ayudarle, ¿no? Se supone que, que el. Desde su punto de vista, quizás la, la, la primera amenaza es Beren. Lo que hace es va a por Lucien y la rapta. ¿no? La coge y la captura azándola al, a su caballo porque era muy bien jinete. ¿eh? No, esto es muy también de mitológico, ¿no? Del centauro capturando a la doncella, llevándose a la dama. Bueno, o sea, como podéis ver, todo lo que tiene que ver con Kelegon y Crufin va, va siempre por lo mismo lado. Eh, suponemos que la captura para su hermano, o igual para él. Eh, yo no sé qué hubiera pasado si de aquí Beren no sale con vida sinceramente, y ya cogen a, a Lucien. Pero bueno, el caso es que al final eh, Beren da un enorme salto, consigue derribar eh, a Kelegorn y, y, lo de, y, y acaban todos por el suelo. Lucien luego se cae también y entonces Beren empieza a estrangular a Kurufin y se olvida completamente de Kelegorn, que se dirige a él espada en mano. Y aquí es donde ya Juan cambia completamente de lado, ¿vale? La lealtad de Juan ya lo que hace es va, protege a Beren e impide que Kelegorn le ataque. Y, de hecho, se pone en medio e impide que el caballo, no o sea, no solo que Legón, sino que el caballo no, no, no quiere acercarse a Juan. Lucien consigue eh, detener a, a Beren e impide que mate a Kurufin. La verdad es que no sé por qué. Vale, Aquí son estas cosas que es eh, misericordiosa, pero uf, uf, igual puedes haber esperado un
2: minuto más.
3: Pero, bueno, el caso es que Beren le desarma, se queda con su caballo y le quita el cuchillo no, a Angrist. Y bueno, pues el enfrentamiento ha terminado que luego recoge a su hermano, lo monta en su caballo y se van. Pero para Kurufin esto no ha terminado, ¿vale? O sea, todas las eh, desde su punto de vista, humillaciones que ha sufrido una y otra vez y más eh, a manos de Lucien pues ya no, no puede más con ello. Y entonces le coge el arco a su hermano y dispara a Lucien no a Beren, no, no, dispara a Lucien. Juan detiene la flecha, Kurufin vuelve a disparar y Beren se interpone siendo herida en el pecho y ya pues eh, ellos se van y bueno, posteriormente Lucien salvará a Beren eh, y ya sabemos más o menos cómo acaba esa historia pero eh, es extremadamente llamativo que Kurfin dispare dos veces a Lucien para intentar matarla o sea, cuando además se supone que era el plan un poco que tenían los dos era que Kelegon fuera quien se casara con Lucien, ¿no? pero bueno, es él el que ya, intenta matarla y ya poco más queda de ellos dos. Eh, es, es bastante curioso eh, que el, estos mueren, mueren relativamente pronto y no tienen toda la parte posterior como Maglor y como Maidros. Porque ya lo único que nos queda es el ataque a Doriad, que es en el que, en el que fallecen. ¿No? Lo, lo habéis comentado antes, ¿no? la muerte de Zingol, Dior tiene el Silmaril, entonces, bueno, se reúnen otra vez los siete hermanos, reclaman el Silmaril y deciden atacar. Y se plantan allí, atacan Menegro durante el invierno, eh, Dior mata a Kelegorn y Kurufin también muere. No sabemos exactamente cómo, el caso es que fallecen. Dior también fallece, pero es aquí donde mueren ambos. Y un tema que habéis comentado antes del tema de los hijos ¿no? de, de Dior es que hay una versión en la que se indica que son los sirvientes de Kelegorn concretamente los que se apoderan de los jóvenes hijos y los dejan abandonados en el bosque. Entonces, su maldad era contagiosa. <risa> y bueno, tras todas, de estas de acciones, sí, todas estas bellas acciones de estos dos bonitos hermanos, hijos de Feanor, <risa> terminan aquí. ¿Cómo Qué se os queda bellas. el cuerpo con estos dos?
0: Muy majos, oye.
1: <risa> Le da mucha vidilla a la historia. Necesitas o
3: sea, así. Claro, toda buena historia necesita un villano o dos. Y estos cumplen con creces. Estos cumplen con creces porque es que no hacen nada bueno, ¿eh?
4: Y si lo hacen y es de caso. Yo digo que hay que seguir recordando aquí lo de que Kurufin era el más parecido a su padre. E intentó matar a Lucien. No, no, o sea, no vale. Era el más parecido a su padre, pero solo en lo de hacer joyas. No, no. El temperamento está
3: ahí. Sí, 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 el temperamento, sí. El, la, la fría venganza, los maquiavélicos, el, la avidez de poder. Bueno, pues
0: yo... De hecho, luego Eder nos contará de, algo.
1: Os digo, Lía, Lía. So, solo os quiero decir una cosa. Estamos hablando de Noldor, ¿vale? Son las creaciones salidas de las manos de Héroe y Lúvatar. Los seres más hermosos... De la, de, del, del universo conocido, ¿vale? Además, estos son príncipes y reyes de los Noldor. O sea, lo bello de lo bello de lo bello. ¿Tú sabes cómo tenía que ser Kelegor que para que le llamasen el hermoso? Perdona.
3: Sí, 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 claro. O ¿Sabes
1: si O sea, te caes de culo, vamos. O sea, era entrar en una habitación y decía a la gente, ¿What? ¿Qué, ¿qué ha pasado? O sea, que Lucien, lo dicen también, que Lucien era bellísima, pero claro, dices, pues, venga, vale. Lucien es hija de una malla. Tiene que ser, oye, la mezcla y una cosa potente. ¿El otro? ¿What? <risa> es como... El hermoso. De hecho, creo que los dibujos no le hacen justicia. He visto muchísimas ilustraciones de todos los príncipes. Claro, como encima estos son malos, creo que tienden a hacerles más feos sí. porque son malos, pero en realidad eh, no, le, no les hacen justicia. Que tendría que ser un cañón en los dibujos y en realidad... Eh, Maidros le da sopas con onda siempre en todas las ilustraciones, pero vamos, tenía que estar, como dice Laura Michelle muy bien dicho, tenía que estar buenérrimo. O sea, una cosa <risa> impresionante de este tío, vamos. Ay, qué fuerte. Esta historia está... Sí, estos, estos personajes, de todas formas, están muy bien hechos. O sea, quiero decir, eh, son... Dan pocos bandazos, son siempre consecuentes. Están ahí metidos sí, pues, como sí, en su papel de malos y, y ellos... Y en este caso, pues sí, parece que el juramento es como la excusilla, pero que les dado pero, van,
4: pero van cayendo cada vez a, a, a mayor depravación. Sí. ¿sí? sí, Porque al principio sí. es como intrigantes, luego ya lo de secuestrar, intentar forzar, y luego ya lo de disparar, y además eso, disparar las flechas a, a Lucien, es que ya no sirve para ningún propósito político. Es
3: venganza, es pura venganza, es pura pena, venganza porque me ha humillado. Pura venganza porque me ha salvado, porque ha impedido que Beren me mate. O sea, es como ya. El, sí. el, el...
4: Son los verdaderos sí. señoros de la Tierra Media, estos dos. <risa> o sea, pero vamos al, a la enésima.
3: Entonces, yo sí, o sea, de verdad que de estos dos no tengo nada bueno que decir, ¿eh? o sea, lo lamento. <risa> Pero creo que es su... Bueno, no
0: puede ser. Es que eran siete. Tiene que haber un, un amplio claro, espectro. Claro. Tenemos que pasar por todos los lados.
3: Efectivamente.
0: Claro. Eh, pues eh, si no tenemos
1: nada más que contar de estos dos le toca el, mm. el turno a Karancir. Carancir.
4: Muy bien. Pues sí. Vamos a hablar primero de Karancir y luego de los gemelitos. Que son ya los que, los que quedan.
1: Esos estaban bien. ahí los pobres.
4: <risa> ahora, ahora, ahora veréis que los que no hayáis leído la historia de la Tierra Media creo que os vais a encontrar con una buena sorpresa en, en la historia de, de estos. Pero primero Karanthir, cuarto hijo de Feanor. Su nombre significa cara roja porque aunque él no era pelirrojo de cabello, no había heredado el, el cabello de, de Nerdanel, pero de complexión, de cara, sí que parece que era. Entonces yo me pregunto si sería pecoso. Moreno, pero pero pecoso. No sé si, 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 si pues lo han igual. dibujado así.
1: Ahora, ahora me lo imagino como es Siran, pero sin barba y moreno. Y, y está saliendo una cosa rara, rara. Rara,
4: rara ¿no? <risa> rara.
0: Me está pareciendo fantasía.
4: <risa> de Karanzig también se sabe, en una nota en los pueblos de la Tierra Media, que tenía una esposa, pero no se sabe nada más de ella. Se le llamó Caranzi el, os el, el Oscuro, se supone que porque era moreno, pero eh, también es verdad que era el más malhumorado de todos los hijos. Eh, ya vemos que algo. Porque, lo, algunos porque
0: tenido... los dos últimos eran majos, pero <risa> tenían buen humor. Los dos últimos tenían buen humor, o sea que. <risa>
4: Claro, se supone que eran atractivos, eran agradables, luego te la metían por detrás, pero agradables. Ahora,
1: ahora el Eder me lo imagino, como es Sheeran, moreno, sin barba y con el carácter de Roy. ¿Cómo te quedas? Eh? Me lo imagino a todos de jurando decir? De, de, de Ted Lasso. Sí, sí, me lo imagino igual. O sea, me lo imagino a todos jurando, uno y otro. <risa> sí. <risa> me, me gusta, es mi preferido ahora sabes ahora.
4: Es que, a ver, yo le quiero o sea, tengo que reconocer también que en, en este en este personaje eh, he usado mucho las reflexiones de Aisling, de Laura porque me consta que es también uno de sus favoritos y cree, y cree que tiene injusta mala fama, vamos a ver ahora lo que opina de hecho lo he puesto aquí
1: Correcto, yo también sí. estoy de acuerdo Y Aisling, yo también estoy de acuerdo
4: Bien La mala leche de Caranzi Aparece ya al principio Bueno, lo mismo de todos ¿no? Va, ah, juramento, va, ah, matanza Va, ah, llegan a Llegan a Beleriand Y cuando ya están todos los Noldor en Beleriand eh, Doria o sea, eh, Los Noldor Mandan a Angrod Hijo de Finarfin, como emisario A hablar con Zingol a decirles, oye, mira, hemos venido aquí, uh, eh, hemos venido porque um, nos han mandado los Valar um, para ayudar. Y Zingol, ah, mira, pues, bueno, no es que me haga mucha gracia, pero ok. Y, y entonces Zingol les dio permiso para habitar, o sea, le, bueno, per, perdón, el matiz es importante. Les dio permiso para habitar en Belerian salvo en Doriath. En el resto del, de los sitios podían vivir. Entonces, cuando Angroth va a donde los príncipes Noldor, que estaban todos juntos, y, y, y comenta esta respuesta, Maidros, con perdón, se descojona. Dice, vale, o sea, que Zingol nos da permiso para habitar en las zonas en las que él no tiene ningún poder y no puede hacer nada sí. para que habitemos o no habitemos.
1: Exacto. Gracias, hombre. Sí. <risa> es, es, exacto, o sea, es, es, es que esto es tal cual.
4: Es sí, es tal cual pero se ríe decir. mucho, se claro. lo toma con buen claro. humor.
0: Pero, sí, pero tiene sí, uno de ellos porque uno. Exacto. ¿sí? Es que intenta calmar a Karazir porque se indigna mogollón. Es que claro, yo también claro.
1: me habría indignado. Es como, escúchame, escúchame tú quién eres, hijo mío. <risa> Te digo una cosa, he hablando de los hijos de Feanor, pero algún día hablaremos de Zingol, que tiene tela también, o sea, tela <risa> marinera, porque luego se redime, pero al principio. ¿Se redime?
4: Sea, bueno.
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que se redime al final. En, Cuando en se un... deja
4: matar por los enanos, ¿era? Yo creo porque... que se, no,
1: yo creo que se redime en la historia de Turambar. Bueno, yo creo bueno. que sí. Y luego ya vuelve a su... este, Pero yo creo que sí. De todas formas, es, eso es otro tema. Pero que vamos, que también si te encuentras con un panorama, llegas y un tío que ha plantado ahí su reino porque le ha salido del higo te dice: te dejo habitar en el resto de, como si todo fuera tuyo, pero ¿quién te ha hecho a ti, señor bueno, a de... Ver.
4: <risas> Singol era rey de Beleriand, excepto de Hidlum, excepto de Doglomin excepto de Los Siete Ríos excepto de <risa> pero del resto de Valeria bueno entonces bueno, Karanthir como decimos, mala leche se indigna y le empieza a criticar muy duramente a Angrod de que a ver cómo ha dejado esa ofensa sin responder, que es que qué mal han hecho en mandar como embajador a un hijo de esa tipa llamada Earwen, que es una inútil y que obviamente sus hijos son igual de inútiles. O sea, en, encima insultando a su propia tía. Entonces, claro, esto, pues eso, Maidrop le intenta calmar, pero a Angrod muy bien no le sienta. Entonces, ¿qué pasa? Más adelante, eh, Thingol se ve que se empieza a dar cuenta de que eso de que los Noldor habían llegado allí como emisarios de los Valar... Como que igual no era exactamente del todo cierto. Y además empieza a oír algo de, de matanzas y de no sé qué. Y entonces les, les pilla a Finrod, Angrod y Galadriel y les dice, oye, me parece a mí que me estáis ocultando algo, ¿eh? Y que a mí algo me ha llegado de que ha habido matanzas de Teleri, que son parientes míos y vuestros, por cierto. Y entre, entre hermanos, yo esto de ocultarnos secretitos no me parece muy correcto. Entonces Finroth, pues, dice: No, no, bueno, se calla, por, por lo mismo, por no liarla. Y Angro dice: Mira, o sea, después de la que he recibido de Carancir, para encima me voy a comer yo la culpa. Dice: No, no, padre. Y le viene a decir: Mira, eh si tenemos que hablar de dónde está mi padre, dónde está mi madre, dónde están mis, mis familiares, eh, igual nuestro error ha sido ser demasiado buenos con nuestros primos. Y si eso es así, pues lo sentimos mucho. Pedimos perdón por haber sido demasiado buenos con ellos. Pero ha llegado el momento en que sepas la verdad. Y le suelta, con un poco de rencor... Toda la historia de la matanza de Alcualonde, de, de la quema de barcos, de Helcaraxe, etcétera. Entonces, claro, Fingol se enfada un poquito y les dice, bueno, mira, primero, os vais todos de mi casa. Luego, cuando se me pase el cabreo, vosotros, los de Finarfin y los de Fingolfin, Podéis volver, porque al final habéis sido más víctimas que otra cosa. Pero vamos, un fenoriano que no pise aquí, pero vamos, que ni se le ocurra. Y, y además, no quiero volver a oír hablar cuña en todo Beleriand. Y esa es la razón por la que el cuña deja de ser un idioma vivo en, en la Tierra Media. Yo creo que lo hubiera dejado de ser en cualquier caso, por cuestiones demográficas. Pero, este esta prohibición de, de Single, desde luego, le da el, el toque final. Entonces, bueno, pues, vale a partir de ahí, pues ya pues, se hace lo que, lo que se puede, ¿no? Eh, se, los Noldor se van estableciendo cada uno en su sitio y el pueblo de Caranthir se establece al este de todo, en Zargelion, justo a la entrada o salida según como se mire, de las Eredluin, de las montañas azules. Y él concretamente tenía la casa al lado del lago Helleborn, que tenía que ser un, un sitio bonito. Eh, y fue el primero en encontrar, porque estaba justo en la entrada, digamos, por donde pasaba la gente para llegar a Beleriand, entonces fue justo el primero en encontrar a los enanos y en tener contacto con ellos. Entonces se dice que al principio los enanos no le cayeron bien por feos. Esto casi literalmente. Qué bonita
0: discriminación.
4: Sí. Se dice así casi literalmente en el Silmarillion.
2: Es muy de gratis, es muy contigo, no, bicho. Es
1: que tiene que impactar ver un enano, eh te digo. O sea. No. Es, o sea no. te, tú, naces, tú naces en Amán todos son guapos, todos, es que todos los balas, los perros de los balas, los pájaros, todo es bello, todo es hermoso, te vas a la Tierra Media, te sigues encontrando gente bella, porque llegas ahí y están los Indar, que pues está bien, fenomenal y luego te encuentras te una y dices, ¿Qué es, esto? ¿qué es esto? Porque
0: está contrahecho, pero luego, ¿no?
1: Pero luego se recuperó del impacto rápido,
4: queda listo Sí Sí, <risa> eh, porque se dio cuenta de que eran feos pero, pero que eran buenos aliados contra Morgoth y que tampoco le, les caía bien Morgoth. Entonces dijo, bueno, venga, pues seamos amigos, seamos aliados, comerciemos y ya de paso dijo, seguro que os interesa comerciar con mis hermanos y con el resto de los Noldor, venga, por una pequeña aduana que me paguéis, podéis pasar todo el comercio que queráis. De armas, pues imaginad, ¿no? Pues lo típico de los, de los enanos. Eh, de hecho, Aisling comenta en el tweet Marillion que seguramente Karan eh, era el único con sentido económico de todos los Noldog y que probablemente les, les, les financiaba porque si fuera por los demás igual hubieran estado comiendo brezas. <risa> y que este era el único que conseguía el dinerito, que no se habla mucho de dinero en la primera edad, pero bueno, pues probablemente había. <risa> Entonces, bueno, pues digamos que aquí se vio que aunque, a ver, visto positivamente, se puede ver como que aunque su primera impresión fue la de rechazo, luego rápidamente se, eh, se, se rectificó y se dio cuenta de que no no, de que había que ser aliados o hay quien diría que se dio cuenta de que podían serle útiles y que entonces era más por cálculo que por otra cosa.
1: Eh, bueno, una cuña, Laura Michel ha dicho aquí, y esto es muy cierto, lo ha cambiado después, ¿no? porque se ha confundido una palabra, pero dice, pero aunque Cir pensaba que los enanos fueran feos, no los insultó y trabajó con ellos. Esto es importante porque el hombre y el elfo es dueño de sus pensamientos y esclavo de sus palabras, entonces pensaría <risa> lo que pensase que no teníamos pero, ni por qué saberlo nosotros pero tonto no, era. <risa> o sea, tonto no era. Tonto era y además además eso, no les no les trato mal o por lo menos no 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 hay, no, no no hay no. constancia no hay constancia
4: no, no les insulto en la cara como single
1: exacto, no. oye, pues hay gente peor eh que es cara decir que estamos exacto. aquí viendo...
4: <risa> ya, no, tuvieron una estrecha relación comercial, ¿no? muy productiva y fructífera
0: <risa> pues. que es lo importante
4: Exacto. <ríe> no, solo, no solo esto, sino que también fue el primero en encontrar a los hombres. ¿Cómo los encontró? Porque resultó que vio que eh, los orcos estaban atacando a unas criaturas. Entonces lo primero que hizo fue ir a por los orcos y salvar a esas gentes que no sabía quiénes eran. Entonces esto es un buen gesto. Y resultó que eran el grupo de Halef, los su parte de los Haladin. Y, y no solo le salvó, sino que se quedó asombrado por el valor de ella misma, de la caudilla de Jalez. Y tan asombrado se quedó que les ofreció que se quedara, que se quedaran a vivir en sus tierras, en el norte, y les dio una zona para que pudieran vivir allí. Jalez parece que básicamente le respondió gracias, pero no gracias, y siguieron hacia el oeste y se acabaron quedando a vivir en, en Brasil. Aquí nuevamente tenemos, diciendo una de mis frases favoritas, varias líneas de pensamiento. Una sería la de, se dio cuenta de que alguien tan valiente y tan fuerte como los Haladin y como la propia Jalez iba a ser de gran ayuda para pelear contra Morgoth, entonces les quería tener cerca como aliados. La otra posibilidad es la del Shipeo. El Shipeo Carant. ¿cómo, ¿Cómo se diría? Kar o Jalancir. Eh, que tenía interés en algo más. que En serio, esa correda? posibilidad existe. Esa posibilidad no en se... el fandom se comenta. No
1: se me había pasado ni por la cabeza, vamos. Es... No, a ver, A mí tampoco.
0: Estar... Me acabas de dejar loca.
4: Sí, sí, El gran problema para esa posibilidad es que que estaba casado. Entonces, ah, ¿también? Su, su mujer se quedó seguro en Valinor. Ah. Fijo. Sí, hombre, ya, pero aún así, un elfo esas cosas, un elfo que no esté muy, muy oscurecido, esas cosas no las hace.
1: Pues fíjate que diría algo muy bueno de él, porque si, si, existía, si existe esa posibilidad remota, será porque ella le impresionó, porque era valiente y todo eso, porque ya te digo que el Silmarillion te dice bastante, con bastante claridad que de las tres casas de los Elford, los, los, los de Jalez eran los más feuquillos, la verdad. O sea, <risa> eh, 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 te, te dice, no, estos eran altos y rubios, y no sé qué, los otros eran unos ojos muy bonitos, y no sé qué, y bueno, los otros pues también, ¿sabes? O sea, más, más bajos. Y bueno, pues ahí, ahí estaban. <risa> y no te dice nada más. O sea, que desde luego, teniendo, quiero decir, teniendo alrededor todas las elfas del mundo mundial, pues yo me imagino que si le gustase Jalen sería por su personalidad. Lo cual vuelve a añadir puntos a Karanthir. El, Pues tengas la razón que tengas, elijas el camino que elijas, Karancir queda bien. <risa>
2: queda
1: bien,
0: porque en una es listo y en la
1: otra pues... pues la
0: sí. belleza está en el interior. Es, 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 y él lo vio siempre. <risa> <risa> Laura Misel nos dice que se llama Jalethir en el fandom. Halethir.
4: Oh, qué bonito, no, qué bonito. Parece... muy bien. Un buen nombre de shipeo. <risa> Entonces, bueno, en cualquier caso, ella, que era también muy orgullosa y no quería estar bajo las órdenes de ningún elfo ni nadie, eh, se fue, continuó y se establecieron como, como grupo independiente. Vale. Ese sitio tan bonito, el lago y tal, donde vivían, pues después de la batalla de la Llama Súbita, la Dagor Bragollach, eh, pues se quedó un poco destrozado como cuando van tus amigos y montan una fiesta en tu piso y luego se van todos y lo dejan sin limpiar, pues, pues así. ¿Y a dónde se fue a vivir? Pues en una línea que veremos con, también con, los, con sus hermanos de después, se fue a vivir con los silvanos, bueno, con los elfos verdes. No son exactamente silvanos, pero parientes, al sur en los Siete Ríos, pero más al sur. Y allí pues estuvo un tiempo pues, un poco más, más tranquilo, creo que también estuvieron luego en, Do en Dolmed, eh, con otros hermanos, y, pero como seguía por el este, seguía conociendo a gente que llegaba por ahí. ¿Y quiénes fueron los siguientes que llegaron? Los orientales de Wulfang. Los cogió como aliados y dijo, oye, mira, con los enanos me ha ido bien. Jalez, bueno, oye, pues ahí, ahí están ayudándonos. Pues venga, estos también, luego, Ulfang también se hizo aliado de Maidros, etcétera. Pero en este caso, la cosa ya salió peor, salieron rana y la traición de Ulfang y compañía fue la que causó la nirna y Cernoedía. Entonces, bueno. Consiguió salvarse de, de esa también y, bueno, lo único ya que se dice de él es que murió finalmente en el ataque a, a Menegroth. Cuando atacaron a, a Dior también, junto con, con Kurufin y Karander. O sea, Kurufin y Kelego. Entonces, claro, es una figura muy curiosa. Es verdad que normalmente se piensa mal de él, en parte porque pues, tenía mal humor... Criticó a un primo suyo, etcétera, pero que luego te pones a mirar y, joder, pues parecía que era de los más. Desde luego, de los más con cabeza. Lo puedes decir, de el más inteligente dinero. del grupo. Era el
1: listo, sí, era el
2: listo. Sí.
1: <risa> era el listo, y... el único que dijo, de algo hay que comer. A ver, vamos a ver. Hay que vivir sí. de alguna cosa. ¿Qué hace esta gente? Siempre me he preguntado, ¿esta gente qué hace? O sea. Alguien cultivará trigo, ¿no? O alguna cosa de esta. Este fue el único que dijo: vamos a invertir. O sea, expandamos el negocio familiar de la orfebrería, aduana, transporte, venta de mercancías. O sea, Carancir es el precursor de Amazon, ¿vale? Hay que decirlo, es así. Se tenía que decir y se dijo. Comercio. Eh, pero a mí, a mí, me ha gustado siempre. Salvo, o sea, lo único así un poco tal es lo de su primo. Pero ¿quién ha insultado a su, pri ¿Quién ha
2: insultado a su primo? ¿Quién no insultó a primo?
1: Además, teniendo 300 primos no te va a caer mal alguno. Alguno te caerá gordo, o sea, tampoco, no, no. pero a mí me
0: gustan.
3: Hay que fijarse sí, en los sí. hechos y no las palabras. O sea, es que compara, compara con los otros dos, ¿vale? Con...
0: Claro, es que también, y... también sí, evidentemente perderse. si comparas con los otros dos, creo que casi todos quedan medio qué. ¿Sí? Tengo que decir que me ha hecho gracia que los tres que, los tres que mueren en la batalla de de Menegroth, vamos en con lo de Dior, son los tres de la C. dijo quiénes mató aquí? Pues estos tres, ¿no? A, B, C, C.
4: Son, son los tres del medio, ¿no? Claro, te, sí. tercera, sí, cuarta y quinta. también
0: sí.
4: Sí, Me sí. sé de uno Maedros que dijo, menos mal que no me quedé con el nombre de Canofingue igual
0: sí. también
4: me hubiera palmado aquí.
0: Igual me hubiera caído aquí también.
1: Sí. Muy bien, pues vale. nada, pues pues eh, si hemos terminado con este caráncir, podemos pasar a los pequeños de la camada, a los cachorrines. Que parece que no hay mucho, pero luego sí.
4: Vamos a ver, vamos a ver. Los mellicitos. Nunca tengo del todo claro si mellizo, gemelo, etcétera, pero nos entendemos. Hijos sexto y séptimo. Mellizos y pelirrojitos. Estos son los que junto con Maidros sí que heredaron el pelo de, de Neglanel. Eh, eran mmm, yo creo que un poco los elfos que más iban a su bola, de entre los hijos de Feanor, eran grandes cazadores. Bueno, también, era, a ver, también eran los pequeños. Yo, parece como que los otros los, los intentaron mantener un poco a salvo y fue como, mirad, vosotros os vais a ocupar de esta zona que está justo al otro extremo de donde está Morgoth eh, aquí eh, fuera de todas las fronteras, mmm, donde no va a pasar absolutamente nada, pues vosotros ocupados de esta, de esta parte y, y que, no, que no la invadan. Y los otros dijeron, mira, por aquí nos quedamos cazando, divirtiéndonos, eh, grandes cazadores, eh, recordemos esto para nuevamente el tema de los elfos y el vegetarianismo, se sigue sin estar del todo seguro si los elfos comían carne, pero que había un montón de cazadores, está claro que, que era así. Eh, y, y además pasaron totalmente del de politiqueo de la primera edad. O sea, iban a lo suyo. Y esto, pues bueno, es conociendo a lo que dio lugar el politiqueo, hombre, cosas buenas y cosas malas, ¿no? Cuando se ocupaba Maidros... Más o menos salían cosas interesantes. Cuando se ocupaban otros, mal rollo. Pero estos como que pasaron bastante. Pero, a ver, y realmente no, no, tienen, muchísima, no tienen muchísima más historia salvo una que no llegó al Silmarillion publicado y que por eso puede ser una sorpresa para algunas de las personas que estén oyéndonos. Como sabéis, y luego lo comentaremos en, en el pequeño epílogo de hablar como los elfos, eh, normalmente los elfos solían tener como mínimo dos nombres, el nombre que les ponía el padre y el nombre que les ponía la madre. El del padre solía ser como un poco relacionado con el suyo propio, con el de su padre, y el de la madre muchas veces tenía un poco de profético, de don de visión, etcétera. Pues en este caso, eh, la madre les le dijo, vale, ¿y cómo cómo llamarás? Cogió a uno y le dijo, su nombre será Ambarusa, rojo en lo alto, por la de Rojo. ahí no se comió mucho la cabeza. Dijo, ay, qué bien y tal, y el otro, su nombre será Ambarusa, rojo en lo alto. Y Feanor, sí, sí, el nombre es muy bonito, pero, hombre, los dos tendrían que tener nombres distintos, ¿no? Y Nerdanel se ve que se le quedó mirando como de qué estás hablando. No, no entiendo por qué dices eso. Y Feano, como, ¿qué está pasando aquí? <ríe> a ver, si, sí, o sea, cada hijo tendrá que tener su propio nombre. No los puedes llamar a los dos igual. La otra. Y luego, ella, después de mucho presionar, le dijo: Bueno, venga, vale. Pues uno de ellos tendrá otro nombre. Será un el destinado. Y Féano, joder. Entonces, hizo como que no lo había entendido. Hizo como que no lo había entendido. Dijo, Muy fan. Ah, Ambarto, el exaltado. ¡Ay, qué nombre más bonito! Como a ver, si cuela. Y estaba como. Vale, mira, si lo que tú digas. Yo, yo, ya, yo ya he hablado. Entonces ya no estaba como, joder, esta, esta, esta mujer. Y, y le dijo, bueno, vale, y entonces, ¿cuál, ¿cuál de los dos es el que tiene este nuevo nombre? Ambarto, Guiño Guiño. Y le dijo ella, ya lo, ya lo sabrás. Y dije, no, joder, pero. <risa> que, yo, que yo ya <risa> le he puesto <risa> el nombre distinto a los dos. Entonces, bueno, pues empezó así la cosa. Vale, ¿qué pasa? Más adelante. Eh, cuando ya pasó todo el juramento y tal, pues efectivamente los niños eran relativamente pequeños, para elfos por lo menos. Y Nerdanel les dijo, le dijo a Feanor que mira, me vas a dejar sin hijos, por favor déjame aunque sea a los pequeños, o aunque sea por lo menos a uno. Y Feanor obviamente le dijo que Nanai. Así que Nerdanel le dijo, que yo no sé de dónde sacó este don de predicción, pero de algún sitio lo sacó. Así que le dijo, vale, pues nada, que sepas que uno de los dos no va a llegar a poner el pie en la Tierra Media. Y fue le debió soltar algo así como, vete con tus predicciones a los Valar que seguro que les gustan. Todo amor, vamos, en esa pareja. Y así se separaron y no se volvieron a hablar. Así que, claro, ya digamos que la cosa era un poco auspiciosa, pero en el mal sentido para alguno de estos dos, de estos dos elfitos. Y bueno, fue la matanza, etcétera Y llegan a los barcos, a los Gar ¿vale? Pausa dramática. <risa> <risa> Qué malo. Vale, se ve que esos dos también eran muy amigos de los hijos de Fingon. Y entonces, Amrod, o sea, el, el más pequeño, parece que se indignó de cuando se enteró de que su padre no, no pensaba traerlos de vuelta. Y se ve que eso lo comentaron todavía ya estando en, estando en los barcos. Así que le dijo a su hermano: mira, es lo que te digo, bajad todos, que yo me voy a quedar aquí durmiendo en el barco. Y en cuanto en cuanto esta noche no mire nadie, cojo el barco y me lo llevo otra vez a Valinor y me traigo a, a los hijos de Fingol. Entonces, bien. Sí, esa noche la que Feanor mandó quemar los barcos. Cuando empieza la bueno, la humareda y el y la luz, <ríe> eh, Amras se ve que dijo eh, ¿habrá avisado alguien a mi hermano que estaba durmiendo en ese barco de ahí, ¿verdad? <risa> y su padre, que no lo sabía, se ve que se quedó, se ha hecho polvo, pero como era feano, Se recompuso y dijo Ah, ese barco es el que me mandado quemar el primero.
0: <risa> Oye, y
1: duda... Pero que este... le faltaba
0: hacer así, ¿sabes? Un mic drop o algo así. Escucha, <risa> entonces, este, ¿este
1: cuál es? Este es, sigo con la duda, ¿es el elegido porque al final fue el elegido claro. para quemarse o es el que tenía el rojo en lo alto porque se quemó? O sea, ¿el rojo es de fuego?
4: No, el rojo en lo alto lo tenían los dos pero que eso se supone que era por la. por ser pelirrojos. Sí. Eh, entonces, este sería el. el destinado. El, el destinado.
1: El destinado a quemarse, vamos.
4: El destinado a quemarse. Eso parece. El destinado
3: a que su sí. padre lo matara.
4: Accidentalmente. Sí, acc accidentalmente. Ahí luego puede haber hipótesis. No, el Sin o sea, la, esta versión donde sale esta historia. Que yo creo que fue demasiado para Christopher y no se atrevió a meterla en el Silmarillion publicado.
1: No como J.K. Rowling, eh, que dijo, a la porra. Sí. <risa> o
4: sea,
1: voy a meter los eh, o... pelirrojos y me cepillo uno y me quedo tan pancha. O sea, hay que decir, lo que no sí. puedo hacer todo el tiempo, lo voy a hacer yo.
4: Sí, o igual Christopher eh, no, no lo localizó, o la versión en la que se cuenta esto era una versión muy emborrador y dijo, uff, voy a tener que que, meterle mucha mano, ¿no? Para meterlo, para igualarlo al resto de textos. Pero a mí me hubiera gustado que esto hubiera salido en la Silmarillion. Pero en cualquier caso, lo tenemos aquí. Así que efectivamente se cargó a su propio hijo, queriendo sin querer. Bueno, cuando eso se descubre, Ambras le soltó, eh, una gran inyectiva a su padre, y, y le dijo, eh, feo and fey are you become, te has vuelto extraño y cruel, le dice a su padre. Nada más.
0: Y nada menos. Hombre,
4: para ser, a ver, para haber matado a tu hermano, igual, hombre, pues podía, podía haber. Pero por otra parte hay que pensar que es el único hijo que critica a su padre en toda la historia. En nada. Ah, aunque para eso te han tenido que matar al hermano mellizo. Vale. Pero es que... Porque Maidros no estaba de acuerdo con la quema de los barcos, pero no lo criticó. Simplemente se echó a un lado. Sí, lo que totalmente.
0: Ese
4: este es el único que critica algo. <risa> te has vuelto extraño y cruel. Bueno, la frase en, en inglés me encanta. ¿eh? Parece súper bonita. And, fell and fey are you become...
0: Que además ¿cómo Entonces, está estructurada.
4: Sí, con su aliteración y, y todo. Entonces, pues. Pues fijaos la historia, ¿eh? Comparado con lo de los dos mellizos, hicieron todo juntos y no se les distinguen nada, pues esto es mucho más interesante.
3: Amén, desde luego, desde luego que sí.
4: Y, y bueno, luego vivió o vivieron, según la versión. En el este, entre el Gelion y el Aros, también en la zona, como decía antes, en la zona de los, de los ríos, pero más al sur. Después de la Nirnaith, bajaron todavía más hasta Osirian. Y después de la muerte de Beren y Lucien, se reunieron con sus hermanos. Y finalmente reclamaron el Silmaril a Dior. Allí participaron en ese asalto. Allí no murieron. Y, Parece ser que cuando Maidros y Maglov ya estaban cansadísimos, ya no querían más que buscar excusas de leguleyo, como diría Findegil probablemente, de a ver cómo podían escaparse del juramento, fueron ellos dos los que provocaron a Maglov y Maidros y les dijeron a por el Silmaril y provocaron la matanza de las bocas del sirio. O sea, la tercera matanza de hermanos. Eh, y de, de esta forma los hermanos que parecían como los más jovencitos los más inocentes y, y que pasaban de todo, acabaron siendo los más sanguinarios y es una verdadera pena es una historia muy, muy trágica Aisling también comenta en, en uno de sus hilos que esto tiene hasta un poco más sentido si tomas la versión de la muerte de Amroth en, en el barco porque eso sería como el primer punto de trauma para Amras que haría que luego acabara convirtiéndose en, en todo lo sanguinario que se le vio en, en el Sirian. Así que estos dos personajes de los que en el han publicado prácticamente no tenemos nada, pues fijaos si tienen, si tienen interés.
2: sí Fíjate, me gusta más la historia de pues eso, de que un hijo muere a manos del padre y que genera el trauma al otro, que luego más tarde, pues eso, se, se convierte en la tercera matanza de hermanos. Sí.
3: ¿no? y la visión profética, ¿no? El, el nombre profético que le puso la madre. Sí,
0: sí de la... Eso es guay. De Nerdane, ¿no? eso es muy guay. Sí. Sí, sí, sí. Hombre, como historia,
1: esa historia es
2: mejor. sí. A mí, como no me gusta que se muera gente, no
1: me gusta que se muera nadie, y menos dos creo, o sea, quiero decir, porque yo me lo imagino jovencillo, pues no, no me apetece. Sobre todo por parte de la madre me parece una perra. O sea, quiero decir, ¿cómo es esto? Que lo sabes y no haces nada. Dices, ah, te lo llevas, vale, pues que sepas que va a morir. Es como, pues no, o sea, no dejes que se vaya, que eres su madre, hija mía, qué desnaturalizada estás. Cógelo, hay
0: cógelo y abrázalo fuerte.
1: Ah, secuéstrale, ¿qué más te da? Si, si no se va a dar cuenta, no ves que hay siete, que no se va a dar cuenta. <risa> va mucha peña por ahí. Si hay otro que es casi igual. Sí, no, bueno, <risa> o sea, no, que no se lleve a ninguno. Yo los habría escondido a los dos. Pero bueno, bueno que. que en yo en creo este que no
3: van... Igual Feano lo que habría hecho es matar a su esposa, ¿eh?
1: Pues puede eh, ser. A, si va, a lo mejor va a dar a un te punto digo, ya de.
3: Me da igual todo.
1: A lo mejor Merdanel está muy tranquila. Dice, bueno, mira, que se vaya y lo maten. ¿Le va a doler un poquillo la quemado, Pues sí, te va a doler un poco. Pero luego, pues apareces en la estancia de mandos, yo hablo con quien sea, te conseguimos otro cuerpo y le recupero. Y un hijo que me he quedado aquí en Valinor, ¿sabes? que a lo mejor, es que claro, esa perspectiva es como que da, da más tranquilidad. En plan, bueno.
4: Pero, pero, pero atado por el juramento también, ¿eh? Sí, sí. A
1: ver, Claro, sí, porque, porque lo hace. Y por cierto.
4: ¿Y, ¿Participa en la matanza?
1: Bueno, eh, atado por el juramento... Y, y maldito y de todo, porque de hecho hay una pregunta que nos ha hecho Fali Barroso antes que vamos a aprovechar a sacar aquí porque viene a cuento. Y dice, si alguno de los hermanos hubiera faltado al juramento, hubiera sido perdonado por mandos o la maldición ya era inalterable. Fíjate, o sea, fíjate si la maldición es inalterable, que maldice incluso a la gente que no ha participado en nada.
0: O sea, porque
1: Galadriel es parte de la maldición. O sea, quiero decir, le cae la maldición y ella no lucha contra, o sea, quiero decir, no ataca a los elfos de Alcualonde, no mata a nadie, ni hace ningún juramento de perseguir el Silmaril. Aún así, le afecta la maldición. O sea, imagínate si es inalterable, que te da de rebote, ¿sabes? aunque no lo veas venir. Vamos, yo creo que esto no.
4: Imposible. Sí, pero, es, pero es verdad que Galadriel sí que fue perdonada en, en la primera edad. Sí. Y entonces fue ella la que dijo, pues ahora no quiero. ahora me Sí, vuelvo. no, ah, y, sí, me, me me quiero.
1: y me parece normal, pero o sea me, mm. quiero decir, al final yo, yo mantengo lo que digo al principio, al final los Valar acabarían perdonando a todo el mundo porque tiempo tienen, ¿no?, de que se les pase. Mm. Pero pero ya, ya no dependería de si faltan al juramento o no, ya de, yo creo que ya depende de, 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 de lo que sea. Aún así yo creo que los hijos de Feanor, peor. O sea, me parece que... que sí. Que, que aunque hubieran, ¿cuándo, te, ¿Cuándo tenían que haber anunciado el juramento realmente para no verse. Para, para que se les perdonase más fácilmente? Al principio. No, pero es que.
4: El problema es el. Antes de matar, juramento. o sea. Es que el problema claro, es el, es es que el juramento. Claro. Brucó, que, van a... es que la oscuridad sempiterna sea nuestro destino. Eso, si la oscuridad no sempiterna, es que
0: estaba pensando. Era algo sempiterno, pero no me acordaba el que la, eh, la oscuridad. Y...
3: Y aquí la presión de grupo es enorme. O sea, yo creo que si uno de los hermanos hubiera decidido romper el juramento, el resto se le habría echado encima. O sea, aquí es como todos o ninguno. O sea, lo primero que tenían y al final que es al resto de sus hermanos.
0: Que es al final lo que le pasa, de hecho, al propio Maglor, como hemos contado, ¿sabes? Que incluso Maglor intenta, oye, tú y sí, y... Y Maidros, que llevamos todo el rato viendo que tampoco era quizás, pues eso, yo qué sé, no era un curving <risa> o algo así. Pero, pero aún así le dice, no, porque, tío, hay que seguir. ¿Sabes? Entonces...
4: que sí. queda de cual, entre
2: unos y otros final... se van empujando.
4: Es verdad lo que dice Rodia, de que el juramento es una cosa que, bueno, pues tú puedes... Y que la maldición es otra. La maldición sí, es vamos... otra, sí. Vamos a, vamos a terminar el programa sin hablar de la maldición de mandos como la maldición
2: <risa>
1: la maldición la maldición
4: dicho así de, de toda Nunca la había vida
1: pensado en realidad es verdad, es la maldición la que afecta a todo el mundo mm. y el juramento sí. es, otro, es una a cosa ellos. que ellos sean autoimpuesto. en realidad los que, lo que les puede perdonar mandos es la maldición, el juramento es, es, que es. una cosa que va un poco como por libre ¿Es ese es el problema. Y, eh, o sea, que, que el haber abandonado el juramento tampoco te garantiza que bandos te perdone. Pero bueno,
3: sí, pero paso. Lo que está claro es que aquí el hecho de que, que conseguir el Silmaril eh, es, es, es lo que les guía ya simplemente por pura cabezonería. Llega un momento en el que es simplemente pura cabezonería y, y no es racional. Ni es. Eh, no sí. sé si es miedo al resto, a que su padre o la familia piensen mal de ellos en el futuro, o sea, es que llega un momento, si es que no desde el principio, en el que es totalmente irracional es
2: que y yo, nunca, nunca lo... Es que yo creo que aquí también el juramento tiene un poder que sí, nosotros sí. simplemente no, o sea, no vemos, No, ¿no? vemos como bueno, un puede juramento ser. que hagamos nosotros pues, lo Sí, un poco como está.
0: rollo Ado del destino sí. Sí. El juramento sí.
2: inquebrantable del mundo
1: mágico, ¿no?
3: Sí, pero sí, deciden que sí, amenazando y deciden intentar matar a todo aquel que coge un silmaril, pero porque ellos quieren. Podían pasar olímpicamente de los silmarils en el momento que lo hubieran querido.
4: Claro, o sea, Yo creo que este es total, no, el juramento de los silmarils es sencillo. muy autoimpuesto. No, y, sí. y además a... también podían haber dicho pues mira, vamos a dejar de pelear, nos hacemos amiguitos del resto de los elfos, que mantengan ellos los silmarils y seguro que Dos o tres milenios después, nos los acaban devolviendo, porque saben que en realidad son nuestros. Sí, a ver, de verdad, hace tiempo sí, pues, tiempo. Sí. O sea, Totalmente. Sí. Es que son, son juramentos fatales.
0: Para sí, los que nos están oyendo, es... es que hemos marcado un comentario, ¿no? De lo, Elis y eso.
1: Eh, sí, nos dice
0: ya Florestar que
1: la forma de obrar el juramento está de hecho inspirada en el Geis o Geas, que lo habré pronunciado mal y me perdonáis, de la mitología irlandesa. Si no lo cumples, genera fatales consecuencias en quienes lo hicieron. Sí, en realidad es un poco ese rollo. De todas formas, aquí cabezonería en esta historia y mucha, no solo de los hijos de Feanor porque yo creo que ellos podían haber decidido pasar y que el Silmaril se los quedase otro, tampoco entiendo por qué los demás quieren los Silmarils. O sea, quiero decir, no termino de comprender por qué todo el mundo de repente quiere un Silmaril. ¿Por qué Zingo le llega a uno y no entienda, no entiende que se lo reclamen? O sea, que no es tuyo. Es que... Sí. ¿Vale? Y y, y y la cabezonería máxima se ve en la Nirna de Zarnoedias, que es la batalla que han mencionado Erendis al principio, y, y, y lo, ha dicho, lo, ha, lo ha contado de tal forma, plan, pues eso, la monta Maidros, el Kingon se une, muchísimos elfos pasan, eso nunca lo he entendido, nunca lo he entendido porque por manía que le tengas a los elfos, digo yo que será peor Morgoth, será mm. peor. Lo sí. suyo sería que todos se hubieran juntado en masa, porque luego ya resuelves lo que tengas que resolver, pero entiendo que lo principal es quitarte a Morgoth de en medio y al no acudir tú y ir con un ejército más pequeño, no tener causa común. Lo, en el, en el mejor de los casos, ganan los Noldor, se quedan con los Ilmaris y tú, y a partir de ahora tú vas a ser un cacas, porque ellos son los que han echado a Morgoth y tú no, tú eres el cobarde que se quedó en casa. Eso en el mejor uh. de los casos. En el peor, ¿qué es lo que ocurrió? Se cargan a todo el ejército de los Noldor y ahora te quedas tú con cuatro reinos mal puestos en Beleriand, con todos los ejércitos divididos y con una parte de efectivos que ha palmado. Porque no has querido participar. Entonces, yo eso no lo, no, lo no lo he entendido nunca. Aunque, de nuevo, todo el quien te dice constantemente que Melkor sembraba la discordia, el odio, el caos que aprovechaba cualquier ocasión para enfrentar a la gente. Entonces, todo esto es consecuencia, evidentemente, del plan de Morgoth, que funciona.
4: No, pero no solo eso, sino consecuencia de la matanza de, de Alcualondes. Porque si vale. los fenorianos hubieran llegado a Beleriand por, por el Gelkaraxe, por ejemplo, ¿Sí? sin matar a los Teleri, a los entonces sí que probablemente Zingol les hubiera tratado mejor.
1: Mira, eh, quizá ¿vale? Pero una vez no puedes, o sea, una vez ya no puedes cambiar la mandanza de hermanos que no la puedes matar no la puedes cambiar, es que te van a matar a ti o sea, es que, eh, o sea, tienen un enemigo común y en cualquier caso tampoco es que Zingol sea el colmo de la amabilidad incluso antes no, de saberlo no. de la matanza porque llegan allí y dicen, nos han mandado los balas para ayudar bueno, vale, os dejo habitar en los territorios que no me importan, es como <risa>
0: <Sí>. <risa>
1: Hemos, sí, no. nos han mandado no, no. los balas a ayudar y aún así dice el pues no me hacéis falta, sabes, en plan como, pues, pues no me hacéis
0: falta. Yo tengo una malla, me sobráis. Es...
3: Orgullo, o sea, si es que aquí hay orgullo por todas partes. Por todas partes. Melkor es el adversario, pero los enemigos los tengo en casa. O sea, sí, tal cual. Muchos... Yo creo que llega un momento en el que piensan eso. Has hecho esto, hiciste no sé qué, porque tal, porque tu familia, porque o sea, llega un momento en el que los enemigos son ellos. Y Melkor es, el, bueno, sí, el adversario común que está por allí, pero lo que me importa más es mmm, los apuñalamientos aquí entre nosotros.
1: Pues sí. Eh, Ay. Tenemos aquí un par de cosas seleccionadas, un par de preguntas que he marcado para el debate final. Uh -huh. Que si os parece, una es de Laura Michelle que pregunta para el debate final cómo fue que Narsil, la espada Nana, llegó a Númenor. Quisiera creer que era el arma de Maidros o Maglor. Eh, yo, eh, o sea, la, la teoría más extendida, o sea, porque al final le llega el Endil, la teoría más extendida es que se la da a Gilgalad. ¿Cómo le llega a Gilgalad? Pues
2: eso ya.
0: Depende de quién sea el padre de Gilgalad, que es una cosa de estas que de vez en cuando cambia. Ah. Sí.
4: No. <risa> no. Correcto.
1: Sí. Sí, podría sí. haber llegado por Gilgalad. También podría habérsela dado eh, Maglor a Elros o Maidros a Elros.
4: Sí, pues hay, sí.
1: no creo, porque en realidad la que la, el que lo tiene es el Endil. Habría llegado, ¿Cómo llega? De, o sea, a no ser que.
4: De, de, ¿Hay, quien que dice, el... sí. hay quien dice que por Thingol a Dior y entonces luego en la casa de Dior pues llega a Elros.
1: Sí, claro. pero eh, ¿tiene que salir de la Casa Real en algún momento? O sea, el anillo sí, de pero bueno, se eso especifica, es... se especifica que se lo dan a... A Silmarien. A Silmarien. Se lo da a su padre y entonces eso se va a la casa de Antunie. Pero se especifica. Pero el pero es de, de, de Dior. no sé. ¿Eh?
4: El roce es de la casa de Dior al final porque...
0: Sí. pero, no, pero Lelia que... lo que te está diciendo es en qué momento de la línea de Reyes de Númenor de Nú sale de la Casa Real pasa a la Casa de Andunie
1: porque la ah, casa de... claro, que la tiene Elendil claro, sí. que es de la Casa de Andunie si hubiera si hubiera una una sido idea. yo creo yo creo que habiendo escrito habiendo contado Tolkien que el anillo de Barahir se sale de la, de la Casa Real y se va a la Casa de Andunie me extraña que no mencionase en ninguno de los textos lo de Narsil si el camino es ese si el camino es llega de Elros y sale a la casa de Andunie, entonces yo creo yo soy más de la teoría de que es una espada que le llega a Elendil directamente hmm. y entonces entiendo que la teoría de Gilgalad es la más plausible o sea, no, no, yo sí, no termino de pinta. ver lo de Maedros y, Ma Ma Maedros y Maglor pero bueno, también podría.
3: esto de no conservar los recibos ya. Luego nos tiene aquí ir lucubrando con un montón de posibilidades. Correcto,
0: sí. correcto.
1: Vale. Mm, Luciano Hernández Peregrina decía: ¿No sería una alegoría de su condena al infierno cuando se tiró al magma?
0: Entiendo que estamos hablando de ah, magma. Habla de Maidros, se entiendo. Pues, pues puede ser. ¿Sabes? Un, un alma condenada al infierno, pues al final, que acabe quemado en el fuego, pues tampoco. O sea, no lo había pensado así nunca. Pero, pero no me parece tampoco tan descabellado.
1: No creo que Maidros me deciese más infierno que el resto. O sea, claro. quiero decir, es el único sí. que acaba y a mí me parece que no es el peor. No. Pero bueno. No,
0: para nada.
2: Es que yo lo veo más en relación con los otros dos. De con los de... elementos. Exacto, con los elementos. El, sí, exactamente. El cielo, la tierra y el agua. Entonces, claro, puedes decir el cielo, Dios, Earendil tal y ma pero pero entonces Maglor, el agua, el limbo es que tampoco <risa> tampoco veo que Maglor yeah. y Maedro uno más bueno que el otro, ¿sabes? O sea, no sé
0: yeah. Ah, yeah. El, el me de hecho un... siempre, yo a mí siempre la duda que me ha dado es ¿por qué se tira el entero y no hace como Maglor que tira el Silmaril al mar? ¿sabes? <risa> en plan de, piedra <risa>
3: Porque el so, no, orgullo no lo deja soltarlo.
2: No, yo me imagino que es en plan acabar con todo. O sea, ya no quiero ni vagar sí. ni nada. Yo no y de quiero hecho, morir. también Maglor, o sea, sí, sí. Lo, vale, lo tira, pero luego también, o sea, qué existencia tiene simplemente vagando y cantando al, a, al mar, pero sin... O sea, no sí. sé. Es que...
3: Ya estaba cansado de vivir, ¿no? Y ya quería terminar con... Con todo. Sí,
2: lo, lo sigo viendo. Lo sí. de Marlord lo
0: veo también como una especie de tormento eterno ahí. De... Sí, mm. como un fantasma. Es que totalmente lo que decíamos, no un fantasmita de sí, estos sí. que vaga no, por. Yo no en batalla partido.
4: y soy ya prácticamente el único que queda, pues. Es que yo cuando leí esto, lo primero que pensé fue, y todavía estará por las costas como un cantor errante sí. cantando su pena. Tal cual. Qué
1: la niña de la curva típica, o sea, la, <risa> la, la, el fantasma vino, de, vino, recurrente del, del acantilado que te dicen en el pueblo. Ay, pues por la noche se oye alguna voz que parece que canta.
4: cantar a Maglor. Sí.
1: Vale, eh, no se supone, esto nos lo pregunta Luciano Hernández Peregrina y es respecto a la conversación entre Maidros y Maglor. Cuando uno convence al otro y dice, propone él, ¿no se supone que un juglar debería tener más labia que un guerrero? Pero aquí yo creo que es una cuestión de hermano mayor, fíjate.
0: Sí, yo también creo que es más esa cuestión. Y de eh, hartazo, ¿no? De siempre a todo igual. Sí. <risa>
4: sí,
0: bueno, no sé cuánto le da de igual al final a Maglor, pero yo creo que es eso, ¿no? Que al final tú sigues a tu hermano mayor muchas veces y dices, bueno, pues sí, tienes razón y le hemos hecho este juramento. y igual lo que yo estoy pensando es la excusa que me cuento a mí mismo para ser capaz de pensar que tenemos perdón, ¿sabes? O sea, que también es esa desesperación, o sea, pienso que tiene que haber una desesperación muy gorda ya al final, después de todo lo que han hecho, ¿no? En plan de, ¿y si nos perdonaran? Lo fácil de pronto que sería toda nuestra vida, ¿sabes? Mm. Todo lo que podríamos hacer y ya olvidarnos de esta, de esta caca, pero, pero no pero no. Bueno,
1: última pregunta para Eleder y, y libero al resto si queréis marcharos, ¿vale? Eh, Alex Muñoz dice, pregunta para Eleder. sabemos que sin Feanor no tendríamos tenguar. sin eso no tendríamos registro de la historia, entonces, ¿alguno de sus hijos heredó ese amor
2: por las lenguas y su escritura?
4: Sí, es muy buena pregunta, vamos a ver, eh, no se sabe de ninguno de ellos que eh, exceliera en, en el arte de la escritura, eh, también porque estaban en guerra y no era el mejor momento para <risa> dedicarte a hacer manuscritos mineados. Eh, se supone que Curufin lo heredaría, en tanto en cuanto era el, más, el que más heredó la parte de la habilidad manual, y quizás Maglor también por la parte del de, eh, amor por el canto, etcétera. Y solamente el comentario de que eh, a pesar de que Fea no creó las Tengwar y ello generó que hubiera un gran auge de la escritura, etcétera, pero que bueno que estaban también las las runas hechas por los por los Sindar, que luego también se fueron, bueno, aunque se fueron mejorando, pero en gran parte basándose en las Tengwar, y Pero que incluso antes de Feanor, Rumil en Valinor ya había creado las Sarati, por ejemplo, que son un conjunto de un sistema de letras en el que luego Feanor se basó para hacer las Tengwar, mejorándolas mucho. Pero bueno, que la escritura, digamos, había antes que, que Feanor. Pero es verdad que las Tenguar la, la popularizaron muchísimo más porque era un sistema mucho más lógico.
1: Pues muy bien, pues con esto y un bizcocho, yo doy. Bueno, a no ser que queréis decir algo más, queréis contar algo más de este tema.
4: Yo, si, si queréis que comente lo de los nombres, que sabía que sí, quedado... Sí, sí, claro,
1: lo vamos a comentar, pero si hemos terminado per se con la historia de los hijos de Feanor, tú y yo nos vamos a quedar, por supuesto, al tema de los nombres. El resto puede quedarse oírse libremente, porque han, ter han terminado y no quiero retener a la gente más tiempo de la cuenta. <risa> Sobre todo porque es tarde y sé que algunos madrugan y otros tienen hambre. Entonces,
4: si <risa> ¿sí te parece. De, de todos modos, la idea es eh, en cinco minutos hacer un repaso rápido.
1: Vale, o sea que... os va a tocar quedaros porque parece que es muy interesante y el Eder tiene ganas de que lo escuchéis. Así que
4: <risa> vamos allá.
1: Así que vamos allá. Estamos ya en hablar como los elfos, de facto. El Eder, eh, ahí ya, adelante. Bien,
4: vale. No, va a ser muy rápido porque eh, quiero hablar de los. de todos los nombres que tuvieron los hijos de Feano. Algunos de ellos ya los hemos mencionado, otros son. son obvios, y otros son muy tontos, porque eh, digamos que no hubo una gran imaginación precisamente a la hora de ponerles nombres, sobre todo por la parte de Feano. Como hemos mencionado. Todos los hijos de Friano tenían dos nombres, al menos, el paterno y el materno. Y luego algún otro nombre que alguno de ellos podía tener otorgado, algún EPS, Antese, etc. Y vamos a empezar por los paternos porque eran todos nombres que seguían el mismo patrón. algo, O sea... El Finwe pequeño, el Finwe hábil, el fin, we, o sea, como que todos los nombres que Feanor les puso, era como, eres un pequeño Finwe, pensando en su abuelo. Eres un bonito Finwe, etcétera. Entonces, por ejemplo, el primer hijo Maedros tuvo como nombre Nelja Finwe. El, ter, el Finwe tercero. ¿Tercero? Sí, porque. Finwe se llamaba Finwe, <risa> Feanor se llamaba Kurufinwe también, Feanor o y entonces Maedros iba a ser como, como primogénito el tercero en la línea de primogénitos de Finwe. Una cosa un poco rara. En cualquier caso, Nelja Finwe y como forma acortada, Nelio. como forma familiar. Maglor fue Canafimwe, eh, que significa el finwe de alta voz, bueno, relacionado con lo de que fue cantor. Y la forma, la forma corta es Cano, que curiosamente significa comandante. O sea, que también igual había ahí algo de que luego sería muy hábil en la guerra.
2: Una duda, Leder, con esto, porque, sí. o sea, si. ¿Cuándo les ponen el nombre a los elfos? O sea, es en el momento del nacimiento, ¿porque en ese, cómo vas a saber que va a tener una buena voz en el momento de nacer? O es pasados unos años.
4: Hombre, justo lo de la voz, <risa> una voz alta puedes detectarlo. Según Ahora, como...
1: <risa> a lo mejor el niño lloraba en plan. <risa>
2: no.
4: Es verdad, no estoy, no estoy seguro de si se hace. Yo no creo que sea justo en el momento exacto del nacimiento. Probablemente sí, muy poco después o poco después. Pero es un buen tema. Reconozco que no lo, no estoy seguro. No sé si Aisling quizás lo, lo tiene más claro. Si nos puede decir algo. Los, y en cualquier caso, en los nombres maternos que luego veremos, sí que hay una, una parte de profecía. Que sí que se supone que. Mm. tienen los nombres maternos de hecho se dividían en nombres de presciencia y nombres de predicción o sea, veía cómo iba a ser el hijo o sabía algo que le iba a pasar este es un tema interesante pero en los nombres paternos en principio no hay nada de eso, así que es, es un buen comentario ¿vale? Kelegorm era Turcafinwe, el Finwe fuerte turco, de nombre corto, karáncir por el pelo oscuro probablemente, Morifinwe, Moryo, de, de nombre corto, el, el, el finwe, oscuro. Kurufin, Kurufin recibió el mismo nombre que tenía Feanor, Kurufinwe, lo que pasa es que Feanor nunca había usado, nunca usó ese, ese nombre suyo, pero digamos que le puso su mismo nombre, o sea que ya le veía Claramente que, que iban por el mismo camino. Curvo, de nombre corto. Ambro era pichafingüe, el fingüe pequeño, o picho, de nombre corto. Y Ambras, telufingüe, telvo, de nombre corto, que significa el último fingüe. Porque se ve que ya habían decidido que ahí ya se paraban. Que ya siete eran bastantes. Vale. Entonces, esos son los nombres paternos. Los nombres maternos son más interesantes por esto que decíamos, los amilesi. Eh, Maedros, su madre le puso de nombre Maitimo, el bien formado. Se ve que ya se le veía de pequeñito, que era un niño que iba a ser mono. Maglor es un nombre curioso porque fue Macalaure, de donde luego salió Maglor, Significa forjador de oro, pero dices, ¿forjador de oro por qué? Y la única idea que se ha dado es por su arpa, porque su sonido era como el oro. ¿Vendría de ahí ese, ese nombre? No se sabe. Kelegorm fue cormo, que significa el rápido de levantarse, o sea, que ya... Nerdanel le veía que iba a ser... No... Impulsivillo. No es que va... Impulsivillo, efectivamente. Kelegorm... Eh... Este fue el, el nombre que... Ah, no, y perdón. Eh, Chelcormo Dio Kelegorm. Y de hecho el nombre Kelegorm... Bueno, luego hay otro tema que ese ya lo dejaremos para otro día, sobre que todos estos, todos los nombres con los que se conoce a los hijos de Feanor, bueno, eso lo voy a comentar después. Carancir, Carnistir, Cara Roja, ya lo hemos comentado. Curufin, uh -huh. Atarinque, Pequeño Padre, Nueva Lente, <risa> tenía, tenía claro que era, iba por la línea. Y luego Ambrod y Ambras, ya hemos comentado, los dos eran Ambarusa, rojo en lo alto, y uno de ellos, Umbarto el destinado, o Ambarto, el exaltado, <risa> según el nombre Ambros viene de Ambarto. Eh, a ver, y luego, como detalle, a Maidros también le llamaron Rusándol, cabeza de cobre, nuevamente por el perirojismo, y de ahí viene el nombre Maidros, digamos, de Maitimo y Rusándol Maidros. Como que se cogía un nombre que cogía el, el que le había puesto su madre y el. y el este, eh, y el que le dieron sus amigos, digamos. Es curioso que todos los hijos de Feanor usaron o son conocidos por el nombre que les dio su madre e ignoraron vilmente el nombre que les dio su padre excepto Kurufin por enésima vez <risa> y como último como último detallito para distinguir a Ambro y Ambras en, en Valinor les llamaron a uno Minyarusa y a otro Acharusa o sea uno primer rojo y a otro segundo rojo <risa> Por, yo que sé, los cinco segundos que tardaría en nacer uno después del otro. Y, y solamente ya como comentario último, eh, esos son los hijos de feano son los que hablaban Cueña, los que no solo hablaban Cueña, sino que tenían claro, o sea, hablaban la variante de Cueña que con la Z y tal recordamos, que para recordar a su madre, etcétera. Eh, pero todos sus nombres los conocemos en Sindarin en toda la historia posterior no o sea, solamente si ya te vas a a investigar un poco encuentras sus nombres originales en Cueña cuando se supone que ellos no hablaban Cueña o sea no hablaban Sindarin aunque se prohibió el Sindarin ellos en su casa se supone que seguirían hablando Cueña con sus seguidores, etcétera, Pero a la historia ha llegado solo sus nombres en, en Sindarin. Y es una cosa muy curiosa si lo piensas. Y yo casi me prevería decir que un signo, un signo más del desposeimiento del que, del que se habló, un signo lingüístico. Es que no os ha quedado ni vuestro, ni vuestro propio nombre para la historia. O sea, os han acabado ya... Es que ni Feanor, porque sabemos que es Feanaro, Espíritu de Fuego. Y se le conoce como Feanor, que no es Sindarin, pero es un poco mezcla. Entonces, es que lo habéis hecho, lo habéis hecho tan mal que no os ha quedado ni vuestro propio nombre. Hostia, pues es un, es un tema curioso también. Mm.
3: Borrados de la historia, ¿no?
4: Casi, sí. Tal cual. Es pues un oye, buen destumen, yo creo, de del destino trágico de estos siete mm. hijos.
1: Pues sí, pues nada, oye, Leder, muy bien, muy muy guay, la verdad, súper instructivo y, y nada, pues eh, yo creo que con esto hemos, vamos, no se podrán quejar los hijos de Feanor del tiempo que les hemos dedicado, hasta todos un nombre nos hemos aprendido, ¿eh? Así que bueno, eh, ya vamos, vamos cerrando. Gracias a todos los que nos habéis acompañado este, este ratito. Yo creo que ha quedado un programa muy guay. Espero que, que si nos estáis escuchando, pues eso, en el podcast, os esté gustando también. Y gracias, Erendis, Valin, Nike y Eleder, por acompañarme y por, por esta pedazo de currada que ha sido un programa largo y bonito. Y nada, nos seguimos, nos seguimos escuchando
2: aquí en Regreso a Jovitón. Gracias. Adiós, Adiós. chao. No, María...
3: bibliográfica una visita a la biblioteca de regreso a hobbiton hola muy buenas bienvenido todo el mundo a la biblioteca de regreso a hobbiton tenemos una nueva entrega con un nuevo libro reinos de tolkien imágenes de la tierra media que bueno, ya sabéis que los últimos tiempos cuando la reseña la hace Paula Erendis suele coger libros que acaban de salir, vale, que son novedades y yo me dedico un poco más a buscar el fondo de armario, por así decirlo o cosas un poco menos conocidas o que son un poco más difíciles de encontrar eh, por mucho que ahora mismo nos, nos pese, pero bueno eh, vamos a hablar de este libro, ¿de acuerdo? Reinos de Tolkien, que es un libro de ilustración. Fundamentalmente es un libro de ilustración. A ver, el propio nombre lo indica, ¿no? O sea, Imágenes de la Tierra Media. Y es un libro que tiene ya bastantes años, porque se publicó en el año 1996. Tiene ya 27 años. La principal característica de este libro es que mmm, las obras que tenemos en él es de un grupo de artistas bastante muy variado, ¿vale? Es un grupo, además, con unos estilos muy diferentes, entonces tenemos un grupo muy ecléctico desde mi punto de vista. Y se combina, pues, obras de gente muy conocida, y muy conocida incluso en, en, en vida de Tolkien, o incluso cuando, cuando se publicó el libro, ¿no? Gente ya incluso consagrada. Y otra gente completamente desconocida para el público internacional... En su momento y que luego tampoco han seguido trabajando mucho. Destaca que hay una cantidad importante de gente de Italia. vale. Luego comentaremos un poco más. No he conseguido mucha información al respecto, pero cuando se publicó este libro eh, debió haber algún tipo de colaboración con la sociedad Tolkien italiana de, de la época porque hay bastante gente de, de Italia. ¿De acuerdo gente que trabajaba en Italia que, que ya publicaban obras en Italia pero que no son muy conocidos luego a nivel internacional bueno, vamos a ver un poquito lo que es el, la edición y el formato del, del libro de acuerdo eh, es un libro que tiene unas dimensiones grandes es un libro de, de ilustración tiene 29 de alto por 23 de ancho tiene 144 páginas con un papel que luego veremos ¿no? que es de un papel de un gramaje elevado y que tiene las páginas un acabado más satinado específico y especial para ilustraciones la editorial eh, aquí fue de Minotauro en, en España y en, y en América los textos en, en en castellano y la encuadernación como hemos dicho tapadura con sobrecubierta eh, tenemos en lo que es la portada una ilustración de Ted Nasmith que es del olifante, de acuerdo, y tenemos en la parte de detrás una ilustración de Stephen Hickman en el que tenemos aún tenemos la escena en la que el jinete negro está bueno asustando un poco a uno de los a uno de los hobbits. A, me parece que es a Gaffer Gamji, que ahora mismo la verdad es que no recuerdo cuál era el, el, la traducción del nombre de Gaffer, pero bueno. Como decía, es del año de 1996, aquí, bueno, podéis ver un poco el, el grosor que tiene, de las, tiene prácticamente bueno, un centímetro y medio igual de grosor, 144 páginas, y la sobrecubierta. Hay que destacar que la edición de HarperCollins en, en Inglaterra hay dos cubiertas diferentes, entonces si lo encontráis o se busca en, en inglés... Eh, hay dos cubiertas diferentes que no significa que sean distintos libros ¿de acuerdo? entonces eh, hay que tener un poquito eso en cuenta por si acaso y efectivamente 144 páginas eh, bueno, es un poco una gruesa de páginas como nos comenta Nirmaez y Luciano eh, no tengo claro si realmente esto era una cosa que hicieron a propósito pero tampoco me sorprendería la verdad y bueno, eh, lo que son eh, los pocos textos que hay, aparte de los textos, eh, digamos, de las obras originales, el resto están traducidos por Teresa Godlieva. ¿Qué pasa con este libro? Pues 1996, mmm, y no se ha reeditado nunca. Eh, entonces, como podéis imaginar, está bastante descatalogado. Eh, se puede encontrar de segunda mano pero no se ve mucho y bueno en webs páginas online y librerías y tal segunda mano pues bueno alcanza ahora mismo unos precios eh, bastante bastante elevados eh, es más fácil desde luego y más barato conseguirlo en otros idiomas ¿de acuerdo? y si no te importan mucho los textos porque al final la estructura, como veremos, es la ilustración en una página y en la página opuesta tenemos el texto de Tolkien en el que se inspira esa ilustración si no te preocupa demasiado el texto y sobre todo te quieres entrar en las ilustraciones pues eh, se puede buscar en otros idiomas que ya os digo que probablemente sea mucho más asequible no recuerdo el precio original, ¿vale? porque además a este le quité la etiqueta, como a, a prácticamente a todos y no recuerdo el precio original, he estado buscando información y no lo localizo. Si alguien me puede indicar o nos puede indicar el precio original de venta del año 96, la verdad es que lo agradecería mucho. A ver, yo, siendo tapadura, estas dimensiones, eh, yo le calcularía del año 96 el equivalente quizás a unos 20 euros actuales. En que Entonces... En España había pesetas, en, no sé, quizás unas 3.000 pesetas, 2.700, no estoy seguro. Pero bueno, el equivalente probablemente a unos 20, 20 y algún euros actuales. Pero vamos, lo he buscado en online para ver más o menos los precios que tiene ahora mismo, la gente que lo vende de segunda mano y bueno, en algunos casos incluso alcanza tres o sea, cifras en euros, ¿vale? O sea, de 100 euros, 80, 150, en fin... Desde mi punto de vista no vale 150 euros. Pero bueno, si eres una persona súper coleccionista que lo quieres completista, pues bueno, me temo que es lo que a lo que hay que ir ahora, vale. Bueno, contenido y autores. Eh, la estructura del libro, que ahora vamos a pasar a, a verla, tenemos eh, aparte de la sobrecubierta, es una pena desde mi punto de vista que en las, las guardas y las primeras páginas eh, son de un verde totalmente mate. no Habría sido genial que aquí aprovecharan para poner alguna ilustración, pero bueno, eh, no, no es el caso, no tuvieron a, a bien hacerlo, y, y ya está. Entonces, Reinos de Tolkien, Imágenes de la Tierra Media, eh, ya directamente desde lo que es la propia portadilla tenemos una cenefa cuya estructura se repetirá en todas las páginas, en todas las páginas para los textos. Una cenefa así como de color, una especie de dorado viejo, que ocupa pues prácticamente toda la, toda la página. Tenemos los créditos y luego ya directamente el contenido. ¿vale? Eh, nos comentan que 3.000 pesetas, 3.000 pelas era una fortuna en, en el 96, y la verdad es que sí. Eh, la verdad es que esto era un libro que... A ver, sin ser un objeto de coleccionista en su momento, yo recuerdo que me picó bastante comprarlo. Yo además, en esa época creo que acababa de empezar justo la universidad, no trabajaba todavía, ni tenía mucho dinero aparte del que, digamos, se me asignaba ¿no? mi, mi madre cada viernes. Y la verdad es que me costó, yo recuerdo que este tuve que ahorrar un poquito para conseguirlo. <coughs> Y nos comenta también, hablando un poco de precios, a José María Miranda, que 4.200 pesetas valía el bestiario, eh, que eso ya, bueno, pero el bestiario era un libro bastante más grueso, y sí, sí, para lo que eran los precios de esa época, uf, este, la verdad es que costaba, costaba, pero bueno... Pues eso, si alguien es capaz de encontrar información fidedigna de precios del libro, que seguro que se puede encontrar, yo tengo mucha curiosidad por, por saberlo y ver el cambio actual. Pero bueno, seguimos un poco la estructura, tenemos el contenido en el cual tenemos, hay 58 ilustraciones, ¿vale? Entonces aquí tenemos pues cada una de las ilustraciones con el título de la ilustración y la autoría. Y aquí tenemos pues tres páginas con todo el listado de, de cada una de las ilustraciones. A continuación una biografía de, de Tolkien, nada cuatro párrafos que tampoco se extiende demasiado y una fotografía, imagen completa, la de bueno, Tolkien ya bastante mayor con la pipa apagada que es bastante, bastante clásica y sin más empieza, o sea directamente ya la siguiente página es empieza con las ilustraciones que bueno la primera que tenemos es Barbol de Inger Edelfeld y la estructura, como he comentado, tenemos en la, página, en la página par, tenemos el título de la obra, ¿de acuerdo? En este caso es Bárbol, eh, debajo ¿quién lo ha el autor o autora, Inger Edelfeld, en un tipo de texto un poco más grande, y a continuación el fragmento en el que se inspira, ¿de acuerdo? Con una primera letra capital... Y abajo del todo a la derecha se indica, bueno, abajo del todo no, debajo del texto, a continuación del texto, no de la obra del fragmento, se indica la obra a la que pertenece ese texto. Lo normal, lo iremos viendo, es que la mayor parte de los textos son dos, tres párrafos. No suelen ser muy, muy largos. Y entonces, en la página impar ya tenemos lo que es la, la obra. En algunos casos tenemos, eh, cuando son verticales, según la obra, ...ocupa la página completa... ...sin que haya un margen... ...de acuerdo... ...en otros... ...sí hay un pequeño margen... ...y hay otras que están en horizontal... ...cuando la obra es en horizontal... ...que podremos verlo... En, en un poco más adelante... ...cuando vayamos avanzando... ...la obra no se gira... ...de acuerdo... ...no la tenemos girada... Eh, ...todo el libro se ve... Eh, ...sin tener que girarlo... ...claro... ...esto lo que provoca... ...es que en algunas cosas... ...en algunos casos... ...se vea demasiado espacio en blanco... ...en, en la página digamos... ...en la que está la ilustración... Eh, porque claro, con el formato horizontal, mmm, bueno, pues quizás eh, se ve demasiado espacio en blanco. Y en la página del, del fragmento, como hay fragmentos cortitos y hay otros fragmentos que son mucho más grandes, pues hay bastante blanco. Eh, que esto no tiene por qué ser algo malo, ¿de acuerdo? es, es la estructura que, que mantuvieron. Está todo más o menos, además, a los mismos, eh, digamos, alineados a la misma altura. Pero sí que da la sensación en algunos casos pues, que hay como demasiado blanco. Eh, bueno, un criterio podía haber sido que cuando la obra es, digamos, en un formato apaisado, girarla. Pero claro, eso provoca también que si estás viendo el libro, pues claro, para poder apreciar la obra bien, pues tienes que girar el libro. Eh, bueno, eh, este criterio de ponerlas todas en la misma orientación, pues me parece tan válido como, como el otro, que hay libros de ilustración en los cuales, en los casos de las obras apaisadas, pues se giran y en otros casos no. Pero bueno. Es la estructura que hay y es la que podemos disfrutar. Como he comentado, hay, hay 58 obras, ¿de acuerdo? No hay 58 autores distintos. O sea, hay gente que repite. ¿vale? Por ejemplo, la segunda que tenemos es Gandalf, eh, que se escapa de Orthanc, no, con, con una de las grandes águilas. Eh, autores Fletcher, también un pequeño fragmento de la Comunidad del Anillo. Y bueno, eh, las principales obras que han inspirado este libro... Pues la mayor parte, de las 58, hay 43 del Señor de los Anillos. Y además tenemos especificados si son de la Comunidad del Anillo, que hay 17, de las dos torres, que hay 18, y del Retorno del Rey, que hay 8 obras. Hay otras 12 del Hobbit. Y lo más llamativo para mí es que tenemos una del Retorno de la Sombra, que quizás sea gente que diga, ¿cómo del Retorno de la Sombra eso qué es? Bueno, el Retorno de la Sombra es uno de los libros de historia de la Tierra Media, eh, que para quien no lo sepa son eh, libros que se publicaron en los cuales eh, Christopher Tolkien hacía un repaso por las distintas versiones, ¿no? de, eh, en el caso del retorno de la sombra, de las distintas versiones eh, y textos que fue escribiendo Tolkien y modificaciones, borradores abandonados, notas de, por ejemplo, La Comunidad del Anillo alguna vez, y tendremos que hacer y yo espero que lo hagamos en breve porque llevamos años hablando de esto, un buen repaso a qué es la historia de la Tierra Media y qué contiene cada uno de los volúmenes. Pero bueno, que a mí me llamó muchísimo la atención que haya uno del Retorno de la Sombra, que al final es, son textos no utilizados en la Comunidad del Anillo. Entonces me, me llama mucho la atención que, que se haya cogido, en algún caso, alguna de las obras. Claro, no sé, porque tampoco he encontrado información sobre ello y el libro no lo indica, cuál fue el criterio a la hora de elegir las ilustraciones. Si eligieron las ilustraciones que ya existían, eh, si contactaron con autores eh, y les dijeron que hicieran alguno en concreto. Eh, bueno, yo creo que la mayor parte ya existían, ¿de acuerdo? Que no se hizo ninguna ilustración específicamente para ser publicada en este libro. Pero bueno, eh, ya comento que lo de Retorno de la Sombra me llamó la atención. Y también hay uno del Anillo de Morgoth, que es otro de los libros de historia de la Tierra Media. ¿Vale? El Anillo de Morgoth no es como el de retorno de la Sombra, que es eh, la estructura es historia, digamos, del Señor de los Anillos, ¿no? sino que es otro tipo de textos y otro tipo de, 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 de fragmentos y de versiones y borradores que, to que Christopher Tolkien pues, fue recopilando e integrando en este tipo de volúmenes de la historia de la Tierra Media. Pero bueno, hay uno del Retorno de la Sombra, uno del Anillo de Morgoth y uno de los cuentos inconclusos. Luciano nos pregunta si no hay ilustraciones del Silmarillion y efectivamente no hay ilustraciones específicas del Silmarillion. ¿Vale? La, en este texto, en este, en este libro, no hay nada que esté directamente inspirado en el Silmarillion. Lo más cercano probablemente sea el Anillo de Morgoth y los cuentos inconclusos pero no hay ninguno específico del Silmarillion, en este caso y bueno ¿quién, ¿qué nombres podemos ver aquí? porque ya os digo, hay 58 eh, ilustraciones eh, prácticamente todas son en, en color hay todo tipo de técnicas todo tipo de, de estilos, vale desde estilos más fotorrealistas eh, estilos más pictóricos una cosa que a mí me habría, que me habría gustado es que indicaran también la técnica. Eh, si son óleos, si son eh, acrílicos, si son guaches, eh, si son... Bueno, entonces eh, es información que se puede sacar de otros textos, pero que aquí no está incluida. Pero bueno, eh, aquí oh, ahora estoy enseñando uno de los, por ejemplo, a través de las ciénagas. Es una obra de Ted Smith que yo no he visto muchas veces, vale, eh, creo que la he visto en este, en este libro y no la he visto posteriormente, en el cual tenemos a los hobbits acompañando a, a Gollum por la Ciénaga de los muertos. Y es una obra en formato apaisado. Entonces, bueno, pues tenemos un fragmento, o sea, tenemos un, un cierto margen en la parte superior y bastante margen en la parte inferior. Y en la página de la, del texto, del fragmento que se inspira de las dos torres, pues es un párrafo. Entonces, eh, respira mucho el texto, hay mucho blanco. Que, por supuesto, de verdad que no lo estoy criticando, ¿vale? Pero que me llamó mucho la atención. Hay veces en los que los libros parece que intentan meter un montón de información, un montón de... o sea, como aprovechar muchísimo. Eh, hay algunos casos en los que uf, hay como un miedo a la página en blanco. Bueno, pues este libro no es uno de esos, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando se trata de, de obras en formato horizontal. Y vamos a repasar los autores, ¿de acuerdo? Hay, uh, me parece que son 18 diferentes, eh, no, hace, no, o sea, no voy a mencionarlos todos porque además hay unos cuantos cuyo nombre no tengo muy claro si se pronunciar y que eh, no conozco mucho, pero bueno, los más importantes, que además suelen ser los que más obras tienen, por ejemplo, son John Howe, de los cuales hay 8 obras, tenemos 7 de Alan Lee, como por ejemplo eh, esta misma de las jinetes negros, la mayor parte de las ilustraciones sobre todo de, de John Howe, de Alan Lee, de Ted Nasmith eh, ya las hemos visto en, en otras obras, ahí están en el Señor de los Anillos Ilustrado eh, las hemos visto en Calendarios entonces hay muchas de estas obras que si te compras el libro, si adquirís este libro mmm, a ver, ya las conocéis pero yo creo que aporta bastante, desde mi punto de vista, todas las obras de otros autores que no son tan conocidos o que no se han reproducido tanto. Pero bueno, como comentaba, John Howe con ocho obras, Alan Lee con siete, Ted Nasmith con siete, eh, Kurt Block con cuatro, ¿vale? Este es un autor bastante, bastante... Conocido, famoso, ya en tiempo de Tolkien y, bueno, ahora un pelín polémico quizás. <risa> o a ver, polémico. Eh, tiene un estilo muy característico. A mí sus, sus ilustraciones me gustan, pero son muy diferentes quizás a, los, a estos tres grandes clásicos que he mencionado, ¿no? John Howe, Alan Lee y que suelen tener un estilo más realista eh, con unas técnicas de colorido. Y, bueno, pues cuando ves una ilustración del core block, que, por cierto, a Tolkien a Tolkien le gustaban, vale, lo mencionan algunas de sus cartas, eh, choca mucho. Y recuerdo que hace poco, pues bueno, hay gente que ahora las ve y dice, no me gusta, es horrible, pero a ver, o sea, sobre gustos, colores y estilos, o sea, no todo tiene que ser el... Sota Caballo Rey o lo que hemos visto en todas partes. Entonces, yo personalmente aprecio mucho que este libro sea de un, bueno, de un gusto tan ecléctico y con una cantidad de gente con unos estilos tan diferentes. Tenemos también a Michael Caluta, eh, que quizás no es famoso por ilustrar a Tolkien, pero sí es bastante conocido por ilustrar otras obras de fantasía. ¿vale? Michael Caluta ha trabajado muchísimo en los años 90, eh, 2000 en, en obras de fantasía, mucho en el mercado estadounidense entonces, bueno, hay bastante Timothy Hyde también Inger Edelfeld, con dos obras y luego tenemos bastantes autores de los italianos, ¿vale? Eh, capuchín Masil, tres obras, eh, Luca Michelucci Eta Musclat eh, Tony Galuidi, que, a ver, probablemente no os suene ninguno de estos nombres porque ya os digo que no, no han sido muy conocidos fuera de Italia entonces eh, desde mi punto de vista este es un libro bastante llamativo precisamente por eso, porque nos muestra no solo, digamos, los eh, grandes clásicos o los nombres más reconocidos de 1996, ¿de acuerdo? sino que amplía mucho el foco hay que recordar, y no me canso de, de decirlo, y aunque igual parezco un poco, <ríe> como queréis decir abuelo cebolleta, claro, estamos hablando de 1996 eh, Internet no estaba en pañales, pero no tenía ni muchísimo menos toda la expansión en ese momento que tiene ahora. Entonces, en 1996, este libro de ilustración eh, creo que tenía un valor, era muy valioso, porque estas ilustraciones es que no las puedes encontrar en ningún sitio. No había tantos sitios, tantas páginas web, ni tanto, tanto como hay ahora entonces eh, quizás ahora 27 años después pues claro, dices, no, es que esto hombre, la, la web de tal y la web de tal están todas, hay un montón pues, las puedo adquirir directamente a una copia del autor eh, bueno, en el año 96 eh, no todo el mundo tenía internet, de acuerdo y no todo estaba en internet, entonces este libro, a mí personalmente, lo compré unos años después, eh, pero me abrió muchísimo bueno, eh, las, las vistas y lo y cosas que no conocía. Pero bueno, como decía mira, Ted Nasmith con eh, La persecución roja, no, Aragorn, Legolas, Gimli más de Alan Lee, pero bueno, de las 58, pues eso, tenemos eh, John Howe, Alan Lee y Ted Nasmith, hacen un total de 14 y 8,22, o sea, casi un 40%. Pero bueno, que hay hay, hay cosas muy, muy llamativas, ¿de acuerdo? Y por ahí comentan internet 56 casas <ríe> sí, sí además eh, yo no tenía internet en casa al principio, mi primer acceso a internet fue a través de un, un, un ordenador en la universidad y claro, tampoco las resoluciones la capacidad de los ordenadores y de las pantallas y de los archivos pues era la que era Claro, ahora que ya estamos aquí a 1080p, resoluciones de 4000 x 3000, 8000 y unas velocidades de pasmo, pues claro, o sea, cuando la cosa iba un poco a pedales, cargabas una ilustración o una imagen de un cierto tamaño y no os reáis, pero igual tardaba sus 10, 15, 20, 30 segundos en cargarse entera. Entonces, está bien. Por aquí nos mencionan a otros tres ilustradoras, eh, ilustradores Liz Danforth, Angus McBride, ilustradores de Merp. Eh, algún día hablaremos de, de las ilustraciones de Merp, ¿de acuerdo? Que yo personalmente soy un gran fan tanto de Angus McBride como de Liz Danford. Entonces, algún día haremos un pequeño repaso por, por sus obras. No os preocupéis. Bueno, entonces, 58 páginas. En algunos casos hay la obra, como comentaba, a toda página, eh, sin márgenes. Y en otros casos, si hay margen, no sé cuál es el criterio exacto. Igual que tampoco sé cuál es el criterio para ordenarlo, ¿vale? Porque le he estado dando vueltas arriba y abajo y, y no, no sé cuál es el orden que tiene, ¿vale? No he podido deducir ninguno. Por favor, si alguien encuentra el orden o algún no sé, algún criterio en el cual está ordenado este libro, por favor, quiero saberlo porque no es por orden de autor no es por nombre de la ilustración que yo haya deducido, no es eh, por el, la obra en la que está inspirado tampoco parece que sea por el año de publicación o de creación de la obra porque no tenemos esa información tampoco eh, no es un orden alfabético no, no, no lo sé mm. La verdad es que te, tengo, tengo curiosidad. Quizás sencillamente lo, lo hicieron un poco, bueno, no sé, o sea, no voy a decir al azar, pero no quisieron dar un orden de, de las obras o, o alfabético. Creo que también está bien el hecho de mezclarlo. Claro, si te ponen las siete obras de la Lick consecutivas, luego las de Ted Nasmith, bueno, eh, quizás para encontrarlas es más fácil. Pero creo que el hecho de ir como picoteando de una a otra y poder ir comparando los estilos tan diferentes y que de repente tengas una obra de, de block de las dos torres y en la siguiente página tienes una de Ted Nasmis del retorno del rey y, y en la siguiente Tunas tienes una de Fletcher de, también del retorno del rey. Bueno, pues es, es una experiencia en sí misma para mí. O sea, este libro eh, no hay un orden correcto en el que leérselo. O sea, puedes ir saltando de una página a otra... Eh, bueno, eh, ves un poco la ilustración, ves el fragmento en el que se ha inspirado. Eh, para mí es un ejercicio bastante interesante el leer el fragmento en el que teóricamente está inspirado y ver la obra. Y bueno, pues ver si realmente la obra me está diciendo lo que me dice el fragmento, y viceversa. Y bueno, es, es un es. es un ejercicio interesante, la verdad y bueno, tenemos ya os decía, un montón de, de ilustraciones no voy a mostrarlas todas porque además la gente que nos está escuchando dirá, pues eh, yo que no puedo verlo entonces no vamos a repasarlas todas pero eh, una vez que hemos terminado con las ilustraciones, que tenemos 58 ilustraciones, hay una sección que es de biografías de eh, la, los autores, ¿de acuerdo? los autores y las autoras que hay aquí tienen una pequeña biografía bueno, pequeña o no tan pequeña, ¿vale? porque hay, hay algunas que son muy breves y otras que ocupan bastantes párrafos. Hmm, hay algunas que están escritas en primera persona o da la sensación de que están escritas en primera persona. Entonces, es probable que contactaran con, con estas personas y les dijeran Vale, cuéntame un poco qué es lo que te ha inspirado o cuéntame por qué ilustras a Tolkien no es más bien no es un repaso por su vida y obra sino que bueno pues eh, hay esta persona te indica eh, bueno pues que, que cómo empezó a ilustrar a Tolkien qué le gusta eh, así un poco en general hay otras que sí son un poco más una biografía clásica ¿no? de dónde nació a qué se dedica cuáles son sus principales obras y bueno la verdad es que para descubrir a, a algunos datos biográficos pues están bastante bastante interesantes por supuesto, no lo he mencionado pero claro, en 1996, esto es imágenes pre-Peter Jackson, como está comentando aquí David Crisol eh, claro, o sea, en esta época las pelis de El Señor de los Anillos eh, creo que igual ya se había anunciado que se iban a hacer pero no estábamos ni siquiera con primeras imágenes, ni ilustraciones ni, ni conceptos así que esto es totalmente eh, libre de, de inspiración o de post-inspiración de, de la obra de, de Peter Jackson. Y una cosa que comentaba es que una vez que tenemos un poco el repaso de todos los autores, tenemos unos fragmentos también, unos cuantos párrafos sobre la sociedad italiana, Que yo creo que o sea, es el motivo por el cual hay tanta gente italiana que ha colaborado. Eh, he, buscado he buscado información y no lo he encontrado vale, no he encontrado si este libro se hizo específicamente por una iniciativa de la Sociedad Tolkien Italiana o por qué se eligió la Sociedad Tolkien Italiana para colaborar en este libro, no lo sé entonces, bueno, investigaré un poquito más si descubro algo lo pondré en los comentarios en la descripción del libro pero si alguien tiene información o encuentra algo o incluso lo sabe, eh, por favor, ponedlo en, la, en, en los comentarios del vídeo porque es, es, yo creo que es algo que no ha ocurrido muchas veces, ese es el motivo de que tienes, pues eso, obras de Alan Lee y, obras, y una obra de un autor eh, que es como no sé ni quién es y su descripción, su biografía mm, te dice es ilustrador de la sociedad literana y ha participado en un calendario entonces bueno, da la sensación de que no lo sé, de acuerdo, pero me da la sensación de que aquí hay obras de gente profesional y obras de gente un poco más amateur o que desde luego no ha tenido tanta trascendencia fuera de Italia. Pero bueno, cualquier tipo de información será muy bienvenida. Y nada, poco más, o sea, en la sobrecubierta, bueno, pues es eh, clásica. Mm, me apena un poco, bueno, no me apena, o sea, tampoco creamos que el libro, claro, si le quitas la sobrecubierta, pues es, es que no tiene nada, es directamente el, el libro encuadernado sin más. Y bueno, pues sin la sobrecubierta es que, salvo que veas el lateral... ...que pone Reinos de Tolkien en letras doradas, pues es que no sabes ni qué es. Así que si perdéis algún de la sobrecubierta, pues no sé qué, qué hacer con él. <risa> y hasta aquí Reinos de Tolkien. Hay otro, de acuerdo, que del que hablaremos más adelante... Lo que pasa es que yo no lo tengo, eh, yo solo lo tengo en inglés, ¿vale? Que, que es un poco del mismo estilo. Es un par de años anterior, que creo en inglés se llama Tolkien Worlds. Eh, y la traducción se publicó aquí como puede ser pinturas de la Tierra Media pero no me hagáis mucho caso porque ahora mismo no, no lo sé. Estoy intentando que alguien me preste un ejemplar de ese para mostraros lo, el que se publicó aquí, en bueno, el que publicó Minotauro. Si no lo localizo haré la reseña directamente del que está en inglés pero es dos años anterior y es un poco este mismo estilo con este, una presentación similar a, a esta vale un poco el mismo esquema con la, la ilustración a un lado el fragmento en la otra eh, tendréis noticias a ver si consigo que alguien que lo tenga que yo no lo conseguí en su momento y ya lo adquirí en inglés años después pues si consigo que alguien me lo preste o, con, o, o poder enseñároslo pues lo haremos la reseña Y hasta aquí el vistazo por Reinos de Tolkien, Imágenes de la Tierra Media, este recopilatorio de 58 ilustraciones inspiradas mayoritariamente en el Señor de los Anillos, no hay ilustraciones del Silmarillion, como hemos mencionado y alguien comentó, y haremos un repaso. Eh, es una buena pregunta la que hace los fin del Eldorado si ese libro está en la biblioteca de la ST pues, pues es verdad pues casi seguro que está en la biblioteca de la ST así que muchas gracias por la sugerencia si no consigo que alguien me lo deje en persona consultaré a la biblioteca de la ST para que hagamos una reseña de, de ese libro como decía, creo que se llamó Pinturas de Tolkien, igual estoy completamente equivocado, pero en inglés es Tolkien Worlds, los mundos de Tolkien. Vale, gracias Carlos Trell, el mundo de Tolkien se llama. Sí, el de Pinturas de Tolkien creo que es otro, el mundo de Tolkien. Bueno, pues me comprometo a que al menos este año, en esta temporada, hagamos una reseña de él, ¿de acuerdo? pues hasta aquí el repaso por la biblioteca de regreso a Hobbiton, Reinos de Tolkien eh, una pequeña joya sobre todo a quien le guste mucho la ilustración inspirada en Tolkien, que me temo que eh, esta obra de Minotauro, pues ahora mismo no es fácilmente adquirible pero bueno, ojalá lo rediten alguna vez muchísimas, muchísimas gracias a todo el mundo, hasta la próxima píldora bibliográfica
1: El final de nuestro programa y toca despedirse pero quiero recordaros que estaremos en el Celsius Regreso a Hobbiton vuelve al Festival de Fantasía y Ciencia Ficción de Áviles Estaremos allí el viernes 21 de julio haciendo un taller de escritura élfica y también un podcast en directo así que si estáis por ahí pasad a saludar por favor no os perdáis este podcast que además creo que os va a gustar mucho porque el tema tiene que ver con el que hemos tratado en este podcast habéis escuchado música de Alex Mansergas, compuesta especialmente para Regreso a Hobbiton, del grupo Innerlands, de Katie Adelson, de Blue Jay Studio y de Gregoire Lorm. Las portadas, como siempre, de nuestra artista Nai Recordad que podéis escucharnos a través de iTunes, iBox, Spotify, pero que también podéis asistir a los directos a través del canal de YouTube de la Sociedad Tolkien Española, donde tendréis una mayor participación y podréis hacer preguntas en directo. Soy Elia Miriel y ha sido un placer acompañaros estas horas. Nos vemos muy pronto en Regreso a Hobbiton.
2: <música>
3: You should imagine you soda soda don't she alien you should love, imagine you soda
0: soda